0: El Tailgate, con Choli y Curusera95, patrocinado por Carcapa, y el super-sponsor Ricardo Laces Out Domínguez. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Tailgate, estamos en el episodio 16, se viene la semana 16 de la NFL y las cosas están cada vez más calientes, los equipos que van a playoffs están cada vez más cerca de estar decididos, pero todavía tenemos tiempo de tres jornaditas de sorpresas de última hora, y hablando de sorpresas de última hora, esta semana... Ha habido alguna sorpresilla, ha habido algún despido Algunos coaches que están en la silla caliente Y si os habéis fijado, yo he tragado un poquito raro Porque me han quitado una bola del juicio y he tragado como para acá un poco Pero eh, estamos aquí como siempre, yo soy Choli Estoy con Cursera 95 y este es nuestro primer episodio especial Christmas Porque eh... si os fijáis, llevo aquí mi gorro, soy el elfo eh, de las navidades Y si os fijáis aquí
1: Ojo, voy a... no me ha fijado ni yo
0: Os voy a presentar aquí tengo un mini arbolito de Navidad, que aunque parece tal, no pesa nada. O sea, es, es aire puro. Genial. Y pues, antes de darle paso a Curus, solo recordaros que es, tenemos un Patreon donde podéis escuchar los episodios con antelación y que somos padres de Fanatics, donde podéis comprar vuestro mejor merchandising para regalarle a familiares y allegados para Reyes, porque yo creo que para Navidad ya no os llega, pero ahí podéis tiraros. Muy buenas Curusera, ¿cómo estás?
1: Pues bien... Eh... No sé, eh, quiero abrir este podcast deseando, pues, Feliz Navidad adelantada a la gente, porque no lo vais a volver a escuchar hasta post-Navidad. Eh, a todos, menos a los fans de los Tennessee Titans. Porque, malditos cabrones, you had one job, que era ganar a los Texans sin nuestro amigo CJ Strau, y ni así. Por lo demás, todo bien, Chorito, ¿Qué tal?
0: Bueno, bien eh, Me han quitado una muela Y no ha sido lo más doloroso de la semana
1: <ríe> Creo eh, que
0: con eso ¿cómo,
1: ¿Cómo se siente Al no haber superado las Fraud allegations? <ríe> lo, bueno,
0: no pasa nada los, 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 los Cowboys son un fraude más grande O sea que <ríe> Visto así
1: eh, Iba a decir una cosa Pero ya estoy harto de gafar equipos Así uh -huh. que no voy a decirlo, pero la cantidad de gafes que hay y de fraudes que hay en la NFL ahora mismo es astronómica.
0: Sí, estamos llegando ya a un punto que los fraudes van a superar la cantidad de equipos totales. O sea, va a haber 33 fraudes para una liga de 32 equipos.
1: A ver, podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Hay 32 equipos, todos ellos con potencial de ser fraudes. Y luego ¿Fraud le sumas potential? a los fraudes... Fraud Potential. FP. FP. Los, te llaman al móvil y te ponen lo de Potential Fraud, ¿no? Lo de... Uh -huh. tal. Y, y luego está, pues, Fraudes, que ya conocemos como, pues, George McDaniels, que ya fue despedido, o como nuestro amigo Brandon Staley, del cual hablaremos luego, porque tengo muchas ganas de hablar de Brandon Staley.
2: <risa>
1: así que... Bueno. así que sí. Sí,
0: uh, así que ahí estamos, como sabéis, siempre tenemos nuestras secciones, y yo creo que... Aunque estemos así en un mundo navideño, no podemos dejar nuestras secciones de siempre como el trivia de la semana. Que te puedo adelantar que no te fue mal, no te fue mal esta semana pasada. No me fue mal. Esta semana, por eh, petición de uno de nuestros seguidores, por mensaje directo a mi persona, eh, que mando aquí el shoutout a Oscar Estevez, que nos mandó la, la, la preguntilla, eh, preguntábamos por quién es el Kicker que había sido seleccionado en la más Alta desde el año 2000 hasta hoy. La apuesta de Kuru fue eh, Janikowski sí. eh, en el año 2000, con la pick 12, dijiste, sí para los Oakland Raiders. Que bueno, para los Oakland Raiders, pues eso era, digamos, que es eh, un poco Vox Populi, ¿no? Pero eh, teníamos ahí algunas personas que intentaron hacer apuestas parecidas a la tuya, pero un poquito diferentes, ¿no? Vale. Eh, tenemos por aquí, nos dijeron, yo con el kicker voy con Janikowski, pero en lugar de la 12 digo la 17, que Kuro se suele acercar, pero siempre falla en una cosilla y creo que va a ser la pick.
1: Y, pues bueno, no no no, no iba a desencaminar, la verdad.
0: Uh -huh. eh, dice, que recuerdo eh, va a hacer, Kuro va a acercar porque yo la primera NFL que recuerdo fue el año que los Bucks ganan a Raiders, hablando de gramática precisamente, y él no, estaba esto. pero joven y no tan gordo como estuvo. <risas> Hostia,
1: eh, es, las, las imágenes de, de Sebastian Janikowski uh
2: -huh.
1: sobre todos los últimos 3-4 años en la liga Valía más saltarlo que rodearlo, ¿eh? A ver. A ver. Pero sí, de hecho es que, eh, fan fact, me salió un... un TikTok uh -huh. hablando de, del concepto del escorigami, ¿no? Uh -huh. De una vez que hicieron una entrevista a John Boyce. Y se habla de eh, que Pete Carroll, no sé si sigue siendo cierto este stat, pero Pete Carroll todavía no ha perdido un partido en el que ha hecho un escorigami. Y creo que iba como 8-0 cuando se hizo ese, ese vídeo.
2: Uh -huh.
1: Y justo le hablaban de uno que había tenido en el cual Janikowski se quedó extremadamente corto <ríe> en un field goal que hubiera roto el Skorigami. Uh -huh. Uh -huh. Y pone la imagen de un, de un Janikowski gordísimo fallando un field goal relativamente fácil, como por 5 yardas de que se queda corto. Hostia. Creo que en su última temporada <ríe> o algo así ya. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Luego teníamos otra persona que nos había dicho, no sé tanto de kickers, porque sé que Vinatieri es anterior al 2000 Y Justin Tucker es and draft, si no recuerdo mal Así que sí. se limitaba a ponerle un nombre Al a peluche que acompaña a Patito Mahomes Que nos propuso Santa Reed
1: Que yo creo que es con el que me voy a quedar, sinceramente También
0: teníamos por aquí a Andy Papá Noel ¿no? Lo que sí, pasa es que Andy Papá Noel gusta, Reed queda un poco largo
1: Me gusta más Santa, R pa Santa Reed y Patito Mahomes creo Sí, que queda... queda más cortito
0: Más cortito y al pie, ¿no? Eh, otras respuestas que tuvimos por aquí Pues eh, Sebastián Janikowski Pero en la pick 9
1: Hostia, un kicker top 10
0: Y bueno Y nos además se jactaba de un 3 de 4 En el trivia de la semana pasada Que la verdad, bastante, bastante Bastante tocho Si me voy aquí a Spotify Creo que nos queda por aquí alguna pregunta Bueno, básicamente venían a decirme Una cosa que no voy a leer Tiene que ver con un tipo de pájaro destruyendo a Otro tipo de pájaro Y no lo voy Así que La respuesta correcta eh, podemos decir que la respuesta de Kuru era parcialmente correcta, era Janikowski en la pick 17, fallaste por 5, eh, de hecho la pick que tú elegiste fue Sean Ellis para los New York Jets, que no, piquearon dos picks seguidas este año, no sé por, por quién, quién... Habría qué, algún eh? trade
1: por ahí, no sé, no sé ¿Algún tal, trade? pero lo gracioso es que lo dije, aparte, cuando hice la respuesta dije, no sé si es en la 12 o la 17...
0: Ya, es que yo cuando, cuando, cuando te oí decirlo dije, hostio, que, que lo clava y todo. Eh, como dato curioso, eh, él se piqueó justo antes del primer quarterback de esa clase de draft. O sea, se, que se, fue, se, se draftó un kicker antes de un quarterback. <risa> que fue otra pick de los New York Jets, que fue Chad Pennington.
1: ¿Qué hicieron los Jets ese año para tener tres pies de primera? ¿A quién traspasaron?
0: Tenían la 11, la 12... Y la mentiramiento, 18. la 12, la 13, la 18 y la 27. Cuatro picks de primera Tenían los New Déjame
1: abrirme aquí el draft de 2000 Y ver qué coño traspasaron Porque esto sí que no lo sabía sí,
2: Está, a mí aquí eh, en,
1: estamos, eh. ¿Estamos dando un récord de De Picks de primera ronda en un draft? Porque eh. no lo sé, sinceramente eh, Esto eh. fue un
0: año que ganaron los Rams, parece
1: eh, Sí, fue la La Super Bowl contra los Titans Que los Titans se quedaron a una yarda Exactamente El año anterior y... Pero déjame ver, a ver, a ver, a ver los Jets obtienen Dios, la pick número 12 De Carolina Vía Washington, vía San Francisco Madre <ríe> um, o sea,
0: que Vale, esto, que... esto,
1: fue, esto fue un trade up Parece, por lo que veo Porque es, San Francisco le da la lección a Nueva York A cambio de la, de la pick de primera ronda De Nueva York y una pick de segunda oh. O sea, eso fue un trade up directo uh
2: -huh.
1: Luego la pick 13 fue eh, de San Diego vía Tampa Bay. Que eh, fueron. Tampa Bay le da la pick número 13. Aquí está la número 13 y la 27 a los Jets. A cambio de Keyson Johnson. Ok, vale. Tampa ahí salieron los
0: ¿No te suena insulto?
1: Tampa, Tampa Bay, Bay,
0: eres un Tampa Bay.
1: Bueno, un poco quizá. No sé. y, luego, y luego la otra de los Jets, que era la original suya, que era Chad Pennington.
0: No, pero hay otra más. La 27. Sí, pero la 27
1: también era del trade de... Ah, era, el de tal. Era, era Era de la misma, lo de esto, lo de Kishon Johnson. Mm -hmm. Era el mismo trade. pues sí Pues sí, cuatro, cuatro picks de primera ronda. Adaptaron a Sean, Ellings, a Sean Ellis, a John Abram, a Chad Pennington mm -hmm. y a eh, Anthony Becht. Ok, pues nada, no, pues
0: Así fue. Así fue. Eh, y así se lo hemos contado. Eh, sin embargo, este año, te, o sea, este año. En este programa te quiero preguntar algo un poquito más navideño.
1: Ya que pues sí. estamos
0: um, a básicamente en el pre. Eh, la pre-Navidad, que de hecho, este año se juegan partidos de la NFL en Navidad. Uh -huh. No sé si sabías desde qué año la NFL está jugando partidos en Navidad mínimo un par de añitos La NFL lleva eh, su primer partido Jugado, o sea, el primer año que jugaron Partidos en Navidad En el día de Christmas, Christmas Day, Day Que lo llaman ellos
1: Merry fue en el,
0: en el año 1971
1: Ok Vale eh, Y a nivel de ser, digamos Una tradición pseudo pseudoanual
2: uh -huh.
1: Porque Por ejemplo, sé que hace dos años Cayó de sábado y pusieron partidos ahí de, de Navidad. Claro, el año pasado que fue el Domingo, si no recuerdo mal. Uh -huh. Este año cae de lunes, así que son fechas normales de partidos. Pero es como que el NFL está intentando hacer una, una mini-tradición tener algún partido en...
0: A ver, eh, la NFL básicamente al principio no quería, no le cuadraba muy bien con el tema. Eh, es que ahora viene, viene la pregunta de trivia, pero básicamente eh, de, en los años en los que ya se ha empezado a hacer casi de seguido ha sido ya en los 2000, se ha empezado ya a hacer más de seguido. Digamos, 2000, uh -huh. 2004, 2005, 2006, 2009, 10, 11, 16, 17... Pero año a año desde el 2020, o sea, desde el año claro.
1: de, uh
2: -huh, es que de, de la eso, pandemia.
1: Es que eso me cuadra por el tema de... A ver, si te cae miércoles, sí que te trastoca un poco más la semana.
2: Uh -huh.
1: Pero realmente, si te cae cualquier otro día de la semana, puedes poner un partido en Navidad y tampoco te fastidia tanto la semana siguiente, ¿sabes? Uh -huh.
0: Por cierto, ¿quieres saber aquí el dato importante para estas Navidades?
1: A ver. Que Lo, el un, equipo, el, el equipo que Ravens más veces ha ganado ¿sí? en
0: Christmas Day son los Philadelphia Eagles. Eh, <risa> <risa> y sí, de
1: está, está bien lo de que pues bueno que os den alguna victoria, porque últimamente están escasos, pero bueno.
0: Bueno, pues pues no, quiero decir, no está mal. Bueno, la gran pregunta que viene aquí para ti. ¿Estás listo para la pregunta? A ver, disparo. El año 1971 fue el primer año donde se jugaron partidos en el día de Navidad. Pero vale. la NFL, tras esta experiencia, tardó 18 años en volver a jugar un partido de Navidad. ¿A qué se debe esto?
1: 18 años sin jugar en Navidad. Desde el 71, ¿me has dicho?
0: Hasta el 89. En el, el 89 jugaron 89. los Cincinnati Bengals contra los Minnesota Vikings.
1: ¿Qué cosas importantes pudieron pasar en esos 18 años para decir, ¿sabes qué? Navidad. No, no, no.
0: En, en los partidos que se jugaron en esta Navidad. O sea, hubo algo que pasó.
1: Ah, hubo algo que pasó durante los partidos de Navidad. Uh -huh. El 25 de diciembre del 89. Sí,
0: se jugaron. Uh -huh. En uno de los dos partidos de ese día.
1: Algo pa pasó. Algo pasó. <risa> la pregunta me parece un poco
0: abierta, ¿no? Sí, pero yo creo que te pongas en una situación y tú digas: ¿Qué puede hacer que la NFL no quiera volver a jugar un partido en Navidad durante tanto tiempo?
1: Eh... No sé. Eh...
0: Aquí dejo que entre en juego pues, tu extenso conocimiento de historietas de la NFL con simplemente... pues eso.
1: Es que me has dejado bastante choqueado. No sí, sí, a sí, mentir. a ver, es,
0: es, es, es un tiro al aire un poco, pero me pareció una pregunta divertida. porque Del 71
1: tiene... al 89.
0: Uh -huh.
1: Pues es que no tengo ni, ni idea.
0: O sea, lo importante en realidad no es... O sea, lo importante es por qué de repente dijeron, no, esto no, no es buena idea, 18 años, vamos a pasarnos sin hacerlo.
1: A ver, punto uno, porque es lo más lógico si quieres tener un poco de respeto por tus jugadores, ¿no? Ok. Eh, es que no se me ocurre nada, sinceramente. No se me ocurre nada que, que pueda ser verdad. O sea que pueda tener sentido. Uh -huh. No quiero hacer un pant <risa> en la respuesta porque no tendría sentido. Uh -huh. Tampoco. Nunca lo he hecho. Este que... Es el más divertido por
0: la respuesta la semana que viene que por. por...
1: Ya 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 sí sí es todo, todo claro. Eh, voy a decir que porque decir, yo que sé, que voy a decir un que. Rayo en un voy, a, y murió alguien, voy a decir <risa> Que algo pasó en el 71 uh -huh. que en las siguientes negociaciones con la Asociación de Jugadores, en el CBA, pusieron uh -huh. que no se podía.
0: Ok, bueno, es un, es, un, es un punto de vista interesante. Te voy a pasar si quieres ya para que tengas un poco por sí. dónde van los tiros.
1: Sí, por favor. Bueno,
0: como te digo, te dejo aquí para que tú puedas ya hacerte una idea de por dónde van los tiros y ya luego te acabarás en mi madre por, por, esta, por esta pregunta tan rara que te he puesto en... en bueno, digamos para el día de Navidad
1: Pero yo creo debo, que Debo decir, la respuesta tiene sentido uh -huh. O sea, dentro de lo que cabe De hecho es un
0: throwback a una cosa de la que hemos hablado Anteriormente
1: Sí, es que ahora uh -huh. ahora, ahora que lo dices, sí
0: uh -huh. Uh -huh. Fue una pregunta o, así, Os lo dejamos como limitado. pista
1: que yo no he tenido Pero vosotros sí de, de esto hemos hablado uh -huh. O sea que, bueno, es un dato bastante
0: interesante Pero hablaremos de ello la semana que viene Pero por ahora yo creo que podemos sumergirnos En las grandes noticias que han pasado esta semana ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, esta semana Yo creo que podemos llamar a la, la semana de eh, Los coaches Tienen pie y medio en la calle ¿Y por qué digo pie y medio? Porque yo creo que la media entre coaches con pie y cuarto Y el que tiene los dos pies Por, por delante eh, que ha salido de su franquicia Ha sido Brandon Staley El primer despedido de los, que, de los que quedaban En la ah, silla vale. caliente eh, Imaginamos que los demás Puede ser que lleguen a final de temporada Pero Brandon Staley Después eh, de perder Contra las Vegas Raiders En un partido en el cual Los Raiders les metieron 63 puntos Perdiendo de 42 Pues básicamente Eh despidieron a Brandon Staley. Brandon Staley va 24-24 en sus tres temporadas como head coach de la NFL y no había sido capaz de ganar un solo eh, partido de playoffs con Justin Herbert como quarterback.
1: A ver. Vamos a partir de, de lo más importante que hablar aquí. Uh -huh. Celebramos todos que Brandon Staley haya sido despedido porque, madre mía, llega un año tarde esta noticia. Uh -huh. ¿Cómo demonios te mete 63 puntos los Raiders? Con todo el respeto a los fans de los Raiders. Todo el respeto al mundo.
0: Y partimos de, de un head coach que se supone que es de mente defensiva, ¿no? O sea, estamos hablando de un tío que tiene con el, que es el background defensivo, ¿no? Pero la verdad, la defensa nunca llegó a funcionar. <risa> Digamos
1: que. Eh, es que es eso. <risa> es que como. Y es que ya no es el, el tema de los 63 puntos. Porque si me dices, no, mira, es que los Raiders son dentro de cabo un ataque... Igual no es espectacular, pero es decente, ¿sabes? No sé qué, tal. Uh -huh. Estamos hablando del mismo equipo que venía de meterle 0 puntos cuatro días antes de ese partido a los Vikings. ¿Me explicas? Uh -huh. eh, no sé. Que el único motivo por el que ver 63 puntos en un partido sorprende, pero igual no tantísimo es porque este año hemos tenido a 70 en uno ¿Eh? pero no sé, es que a ver, sí, que eh, hay una amalgama de cosas, ¿no? pues puede ser lo típico tienes un buen día, tu rival tiene un tienes un mal día, tu rival tiene un buen día, ¿no? y se suma a pues yo qué sé, hubo varios fumbles hubo un pick six que sí, que no todos los 63 puntos fueron culpa de la defensa directamente pero siguen siendo 63 puntos Si no fueron 63 Pues igual quitarle igual dos touchdowns por turnovers El pick six y otro touchdown por ahí y tal Siguen siendo 49 ¿Quieres quitarle tres? Por... Siguen siendo 42 es que...
0: es que podríamos decir que lo hemos normalizado Porque este año ya como, como has dicho Hemos tenido un partido en el cual se han anotado muchos puntos Pero esto sería el séptimo partido De la historia donde un equipo más puntos ha anotado Es que es eso o sea, quiero decir que es que el, el, el partido donde más puntos ha, eh, consiguió anotar un equipo en la historia del NFL es 72, que es que te han metido un... un vamos, básicamente has, has tenido una derrota histórica. o sea Este año es... ha sido muy espectacular a nivel de esto, porque desde 2011 no había palizas tan grandes.
1: No, de hecho, eh, me lo puso alguien por Twitter después del partido. Mm -hmm. Eh, al parecer, la última vez que un equipo anotó 63 puntos en un partido de regular season Fueron los 50 En eh,
0: 1952 sí 63-7 De Pittsburgh Steelers contra New York Giants
1: Los Giants siempre están metidos en estas mierdas De, de hecho,
0: de hecho, la vez anterior que se anotaron 63 puntos Fueron los Chicago Cardinals contra los New York Giants
1: eh, Los Giants recibiendo por todos lados, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es que es eso no sé, tío si, Es que ya si, Es que incluso Si no tienes un pie medio en la calle Como era el caso ya con Staley Antes de ese partido Es que incluso si no Si eres un coach defensivo Y te caes a paliza Si no estabas con un pie medio en la calle lo estás después de ese partido
0: Sí, a ver, sobre todo porque, ya te digo, yo, yo, yo pensaba que iba a aguantar hasta final de temporada mínimo, sobre todo por el tema de, bueno, se te lesiona Herbert, tienes como un pase, ¿no? Tienes como un pase VIP para sí. sobrevivir a la temporada, que yo creo que hay alguno por ahí que está con ese, ese tipo de pase VIP también sí. un poquito sobreviviendo, pero básicamente es que eso ya es un, un, un nivel de ridículo que, que no se puede soportar. Eh, como, claro, la otra cosa importante es que no se va solo él, ¿eh? cae también el general manager, Tontelesco. Uh
2: -huh.
0: Y eh, han dejado la franquicia, podríamos decir, en una situación un poco rara, ¿no? Porque la franquicia no ha sido capaz de ser un equipo top en los últimos años. Y el año que viene se proyecta que van a estar 42 millones por encima del salary cap. Que ya sabemos que el salary cap es un pantomima, Lo que quieras. Pero sí que es verdad que cuando tienes jugadores a los que tienes que pagarle mucho y tienes jugadores que están muy sobrepagados. Pues igual vas a tener que deshacerte de algunos de los grandes jugadores que conforman ese equipo.
1: Pues sí, a ver, eh, obviamente, sobre todo desde el punto de vista de un general manager, va a haber candidatos, eso seguro. ¿Por qué? Porque al final tienes lo más importante, ¿no? Que tienes a Herbert. Teniendo a Herbert, como que Ajá. con lo demás lo, te puedes manejar, ¿sabes? Luego, aparte de sumar, que dentro de Gabe tienes ahora mismo la pick número 8 en el draft.
0: ¿Tan alto están? Joder.
1: Están en la 8, sí. Eh, el orden ahora mismo es Chicago vía Carolina, uh -huh. eh, New England, Arizona, Washington, Chicago, la suya original, en el 5. 6 Giants, 7 Jets, 8 Chargers. Y empatados en 5-9 los Titans. Y nada mal. Así que eso, dentro de Gabe, pues ya eso te lo hace un poco goloso. Y sabiendo que puedes manejar un poco el cap pues Y que, y que incluso si viene Un general manager, manager nuevo Como que el punto de decir, hacemos limpieza Que es lo que puede hacer falta Por los temas de cap Como que viene menos shock Para la afición, igual hasta lo, lo ven Como algo bienvenido después de una mala temporada Así que yo creo que va a haber Candidatos, lo mismo para el puesto de head coach uh
0: -huh. eh, la, Si quieres te, te digo unos candidatos que La pregunta es, a
1: ver, el candidato número uno Seguro que has hablado es Belichick Tuyo, uh -huh. ¿No?
0: Si quieres, te, te, voy, diciendo, te voy diciendo, tengo 7. Te voy desde, haciendo desde el 7 al 1, como si fuese los 40 principales esto.
1: Vale, perfecto.
0: Candidato número 7, Matt Campbell.
1: Okay. Ahora
0: mismo head coach de Iowa State.
1: Vale, no, no voy a mentir. No lo conozco. Como
0: dato curioso, ha sido coach de Brock Purdy y Brice Hall. Y bueno, los dos han tenido <risa> éxito encanta, en la NFL. Me encanta,
1: me encanta que ya hemos llegado <risa> al punto en el que poner coach de Brock Purdy. Es como cosa a poner en tu currículum, ¿no? Como, como hace unos años era asistente de, de Sean McVeigh, que es un poco como consiguió Stale y el puesto.
0: A ver, desde luego es alguien pues, joven para lo que se promedia, a lo mejor en, uh
1: -huh.
0: en Head Coaches, 40 años. Sí, pero bueno. Tiene ahí Ha construido una buena filosofía en Iowa, ¿no?
1: Los head, los head Coaches jóvenes son un poco la moda ahora, realmente, uh -huh. así que no lo veo mal. Si continuamos con
0: otro de, de college, por quitarnos un poquito los de college, tendríamos aquí a Lincoln Riley, que vale. es de USC. Sí. Eh, y, básicamente, pues no le pilla muy lejos. Si quieres, te doy algunos de los cuartos que ha, que ha desarrollado. A ver,
1: el, eh, tema con, el tema con Lincoln Riley, antes de que me des la, la lista, uh -huh. es que siempre, es, es típico de estos coaches, voy a ponerlo en el tier de coaches famosos de college, uh -huh. ¿no? El problema que tengo con esos coaches famosos de college es que muchas veces, y no digo que sea el caso para Lincoln Riley porque como sabes yo no veo college eh, muchas veces se han ganado la fama en college y esa fama en college durante muchos años es difícil transicionarla a la NFL luego. Sí, que a lo mejor se
0: espera mucho de ti también, ¿no? Ya no
1: que se espera mucho de ti, sino que estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma con chavales de 18 años que cuando llegas eh, y en vez de ma mandar A chavales de entre 18 y 20 años Tienes que mandar A señores de 37 Con tres hijos, dos hipotecas y los huevos pelados Pues cambia la cosa un poco
0: Sí eh, Entre algunos cuartos que, que básicamente Ha desarrollado tenemos a Baker Mayfield uh -huh. Kyler Murray
2: uh -huh.
0: Jalen Hartz y últimamente, Caleb Williams. O sea que... Bueno, podría ser, desde luego, una salida un poco diferente, ¿no? Para, dejar, para probar algo completamente diferente a lo que tenemos ahora mismo, ¿no?
1: Sí. Vale.
0: Vale. Ahora ya nos pasaríamos ya a nivel NFL. Vale, vamos a meternos ya a nivel NFL porque yo creo que aquí es donde va a estar la principal magra, ¿vale? Tenemos... La pr primera opción que nos dan aquí sería Mike McDonald, Ravens Defensive Coordinator.
1: A ver, la defensa de los Ravens es una defensa que año tras año... Están entre los mejores de la liga.
2: Uh -huh.
1: eh, yo la pregunta que tengo es que, salvo en el caso de Bill Belichick que va completamente aparte, no sé si después de la experiencia que han tenido con Staley, a los Chargers les beneficia necesariamente ir con un head coach defensivo.
0: Exactamente, no claro. sí a lo mejor quieren un offensive coordinator más que uno, uno defensivo, sí. ¿no? sí eh, La opción que quizá nos sale entonces podría ser pasar un poquito a, al offensive coordinator de los Texans.
2: Uh
1: -huh.
0: A Bobby Slowick.
1: Pues puede ser No ¿Qué? sé si Ha tenido suficiente después de una temporada Pues creo que es su Primera temporada de coordinador ofensivo Creo mm -hmm. Sí eh, Y teniendo en cuenta que Bueno Has tenido la llegada de CJ Straud. Uh -huh. Que eso puedes verlo como Ojo, he ayudado a desarrollar a CJ O puedes verlo como Es que CJ ha elevado Al equipo no digo que sí, sea ni ver, ni otra.
0: Desde luego que eso siempre es un poco el, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es difícil sí. saber quién, quién está ahí. Hasta sí, que, que alguien
1: que le doy una oportunidad y ya pues nos responde, ¿no?
0: Como dato curioso, si ya extra yo esto no lo sabía, está cerca de. Está un pace para batir el récord de Andrew Luck de, eh, sí. de yardas en, en temporada rookie. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, a ver, podría ser una opción interesante, desde luego. Ha sido un tío que, que ha cambiado la, ofens la ofensiva de los Texans. Eso está claro. Eso, eso
1: sin duda. Sí, sí.
0: Eh, incluso ahora con Silla fuera y tal, uh -huh. podría, ser, podría ser alguien interesante. Igual un añito solo de, de, de coordinador ofensivo, pues igual te da para poco. Uh -huh. Y podríamos pasarnos quizá a alguien con un poquito más de, de tiempo que podríamos tener el offensive coordinator de los Lions, a Ben Johnson.
1: Sí, Ben Johnson aparte lleva ya un tiempo sonando entre las candidaturas, la verdad eh, no sé, podría ser la verdad, si quieres ir por algo ofensivo yo creo que ahora mismo uh
2: -huh.
1: es de lo mejor que tiene disponible
0: y yo creo que el, el, el que a mí más me interesa offensive coordinator, que yo creo que no va a pasar porque yo creo que se va a quedar el equipo donde está y lo van a ascender le van a uh -huh. dar la oportunidad sería Eric Bienemi. Coordinador ofensivo de los Commanders. Yo creo que se va a quedar en los Commanders. Yo me vuelo que se la jueguen a ascenderlo y ver qué tal le va. La
1: única forma en la que no veo eso, porque yo creo que lo hablamos luego. Ron Rivera es, es de estos coaches que está más mm. fuera que dentro. Eh, la única forma en la que no lo veo es si la limpieza que hacen dentro de Washington es más una limpieza general. De eh, también echar GM y, y echar gente del front office Por lo que no esté en la situación de la que hablábamos a principio de temporada De pues no, pues lo traen como coordinador Con la idea de que igual para el año que viene lo asciende uh -huh. Claro, eso si sí, se va el, el front office Se va también esa promesa probablemente
0: Y como último tendríamos a nuestro querido Bill Belichick Head Coach de los Patriots ahora mismo. Y yo creo que esto nos enlaza perfectamente para hablar de los dos Head Coaches que están en la silla caliente ahora mismo. Que yo diría tres, pero bueno, los dos que han salido han sido noticia esta semana. Ha sido Ron Rivera, que por lo visto, según fuentes, básicamente los commanders van a echar a Ron Rivera y alguna gente del front office. Ahí está. Y básicamente parece que ya es como un poco habla común que, que parece que el que va a aguantar hasta final de temporada, que el nuevo propietario va a aguantarlo hasta final de temporada y que luego va a cambiar. Está claro que al final, desde luego, nuevo propietario, las cosas... A veces quieres darle la vuelta a las cosas, no están funcionando, desde luego que no están funcionando porque es los comandos sabiente. han tenido algunas performances lamentables. Y veremos a ver cómo acaba esta temporada. Desde luego que ahora mismo ya, eliminado de playoffs y tal, pues es un poco pues ver, ver qué te queda de los jugadores que tienes ahí, con qué quieres seguir construyendo y con quiénes no.
1: Pues sí, eh, una cosa que quiero comentar respecto a lo de Staley antes de cerrarlo uh -huh. es, eh, obviamente, otra opción sería Kellen Moore, coordinador ofensivo actual del equipo, que he leído durante ah, claro. esta semana que eh, se ha negado, o ha rechazado, mejor dicho, a ser, coordinador ofensivo, a ser nuevo head coach interino del equipo. Uh. Por lo cual es probable que sea por eso, por lo que no aparecen tanto en las quinielas. Porque si no está dispuesto a ser head coach o no se ve preparado para ser head coach interino.
0: Hombre, si no está siendo head coach interino sería muy raro que lo cogieran. Por eso final... digo,
1: pero bueno, simplemente quería comentar esa, esa posibilidad. Volviendo a los commanders. Uh
2: -huh. Sí,
1: tal. Pues sí, yo creo que estás ya en un punto en el que. Creo que ya era un poco la imagen de cara a la temporada en general. Que Rivera, a no ser que hubiera una sorpresa enorme. ...no iba a continuar... ...después de la temporada... es por, eso por lo que decía lo de la temporada de prueba de... ...de VNM, ...quizá... Uh -huh. eh, ...el tema es... ...ya has hecho limpieza... ...a mitad de temporada... ...sacando a Chase Young... ...sacando a Montes Sweat... ...ya has tenido debate... Eh, ...anteriormente sobre... ...si Terry McLaurin quería irse del equipo... ...y ser traspasado... Uh, uh, ...había rumores antes de esta temporada... Ahora viene una limpieza posible en el puesto de entrenador Casi me parece más complicada esta situación Que la de Los Ángeles Porque Los Ángeles al menos tiene esa estabilidad en, en el puesto de quarterback Aquí sí que sería pillar un proyecto y pillarlo nuevo Con el único beneficio de que no sé cuánto cap tienen los, el año que viene los commanders Pero probablemente no estén en deuda De hecho probablemente sí, ver, sean commanders... de los que más cap tienen probablemente
0: Sí, y desde luego que están en una situación en la que tampoco tienen un equipo que, que haya estado tan arriba este año como para pensar que claro, tienen problemas es, en ese sentido.
1: Es un tema de, pues mira, aquí tienes un lienzo en blanco, vas a tener una pick pues cuando dije antes que estaban como en el top eh, el top 4, están ahora mismo. Es
0: una pick muy
1: eh, buena, ¿eh? Tienes, claro, tienes una pick 4, eh, probablemente tengas un montón de cap, voy a mirarlo, eh, pero independientemente, vas a tener bastante cap eh... Haz lo que quieras con el equipo, un poco para quienes vengan, ¿no? Eh, pues mira, te digo: para el eh, Cup Space del año que viene, según Over the cap para 2024, tiene 80 millones de cap
0: Sí, sí, sí. O sea, está, no, está es, están. Si cuenta. no es el
1: equipo que más tiene, es top 5 de equipos que más tiene. Sí.
0: Está, está bastante, bastante arriba. Eh, por otro lado, tenemos eh, pues el tema con Bill Belichick, que llevamos hablándolo toda la temporada, que incluso se había gente diciendo que a lo mejor acababa a mitad de temporada, pero yo creo que lo que habíamos estado hablando se va a cumplir, el hecho de que como señal mínimo de respeto hacia todo lo que ha supuesto para la franquicia Belichick va a aguantar hasta final de año y parece que eh, pues hay sellos rumores de que va a dejar de ser el head coach y el general manager de los New England Patriots para el año que viene. Además de todo esto, el reporte entra básicamente que parece que los Patriots no van a buscar a Mike Bravel. O sea que tenemos además un poco de conocimiento ya de que...
1: Me sorprendería bastante que fuese en rollo a, a por Bravel. O sea, simplemente leí el... eso es
0: un plan. Vamos a confirmar otra cosa más. O sea, dos por uno. En esta sí, noticia te doy un es dos que, por
1: uno. Es que sería gracioso... Y en cierto modo podría hasta quitar, eh, no sé, seriedad, entre comillas, a la liga Que un head coach haga un movimiento lateral a ser head coach de otro equipo sin un 3 por medio uh -huh. ¿Sabes? Porque sería como, ah, que no, que no quieres ser entrenador de mi equipo, pero sí del suyo Es como, ¿qué? Eh, obviamente yo creo que otro, otro entrenador que tiene el no en New England es George McDaniels Que también se ha hablado de, de esa posibilidad No sé eh, Sobre quién será el nuevo coach de los Patriots No tengo ni, ni la más remota idea Lo que sí que me, me parece curioso es que al parecer salió un reporte esta semana De que esta decisión está tomada desde el partido en el que estuvimos presentes en Alemania eh, que, a la, a la que a la vuelta del viaje de Alemania que al parecer ya Robert Kraft había, había tomado la decisión no me parece del todo extraño porque había rumores ya antes de ese partido de que si los eh, Patriots perdían ante los Colts que podría ser que, eh. que despidiesen en ese momento a Belichick, obviamente no lo hicieron porque no me parece que, que sea la, la forma de terminar una carrera como la de Belichick en New England pero vamos, fuese en ese partido, fuese en otro momento, es, una, es un secreto a voces. Es una pena, pero creo que eh, es en cierto modo lo que necesita New England. Uh -huh. Necesitan un reseteo y... están
0: a cambiar de aires y, y ya pues, se ha acabado una era. Y igual que se ha acabado una era con Brady pues se ha acabado una era con Belichick. Y a mí lo, lo, que, lo que diría como nota positiva de los Patriots es que incluso con todas las deficiencias y todo lo que está yendo mal, sobre todo estas últimas dos semanas, están siendo muy peleones. Ajá. Uh -huh. Y por lo menos está dando más justo verlos intentarlo sobre el campo. Un poco como con los Cardinals, ¿sabes? Que dices, vale, vienen aquí a poner toda la carne en el asador, lo sí. intentan hasta el final, ¿sabes? Como los Cardinals, que aunque, vale, los Fortunals te meten 45, pero mira, peleas hasta el final 29 puntos y, y, y te vas con dignidad. Que... Pues sí,
1: a ver, es un tema de... Nunca esperas que un equipo de Belichick no vaya a, a recoger la nómina y ya está, ¿sabes? Que vayan a, a tal, pero, pero sí que es un vibe distinto al que a veces dan, por ejemplo, equipos como los Panthers, ¿no? Que los Panthers a veces, vale, yo justo esta semana que han ganado, pero otras semanas... Sí, pero aún así... Es como... que se veía que iban ahí a, a cobrar, o, o los rey de las últimas semanas antes de que a McDaniels, ¿sabes? Uh -huh iban ahí a jugar, porque, porque su sueldo depende de ello y ya está, pero ya no, no van a más, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, pues, a ver, lo positivo que tiene el puesto de, de los Patriots, pues que quieras que no, estás siendo una franquicia con historia. Y donde sea. todo
0: está un poco por empezar, desde, desde el principio. Sí, sí,
1: por supuesto, es un poco la misma situación de los de los Commanders, de tienes, pues ahora mismo la pick 2, del draft,
0: pero, pero incluso desde más abajo digo Pienso yo, o sea, incluso desde En plan, pillar cuarterback franquicia Y para arriba
1: Claro, precisamente porque es como tienes a pick 2 uh -huh. Pues si suponemos que Caleb Williams Va a ser la pick 1, o sea, los versos a otro equipo
2: uh -huh.
1: Pues sabes Que en el peor de los casos te cae un Drake May O quien quiera que sea tu segundo quarterback En el, en el board uh -huh. eso, es, eso es, vamos Cuanto menos goloso para Tanto el general manager Como el head coach que venga que de nuevo sí, yo no, creo que es un equipo que tendría que ir por un head coach ofensivo. Si van a por un quarterback, uh -huh.
0: sí, por cambiar también un poco. Veremos, a ver, imagínate Eric B. ahí el año que viene. ¿eh? Uh -huh. Yo, es que, yo es que estoy a tope. Tú quieres mandar a que...
1: viene todos. Tú, si pudieras poner a B. en dos equipos a la vez, lo ponías. Eh? No,
0: yo quiero a VNM de head coach. Ya está.
1: Sí, yo también, sinceramente. Es mi sueño. Aunque, aunque, eh... sea, aunque sea por porque si de porque verdad de no vale. Aunque sea que, porque si de verdad no lo vale. Que se vea que no lo vale, pero que no sea por, por rumores de que no lo vale. Digamos. Sí,
0: yo creo que podemos dejar ya a la pobre gente que está ahí con eh, la última cosa, que es que Arthur Smith debería estar en la calle. Y esto es opinión mía.
1: Y mía. Somos <risa> dos. Fuentes, eh...
0: fuentes. <risa> la Cibeles y, y la Neptuno.
1: Exacto. Eh, ¿Yo qué quiero que te diga? No sé. Eh... Lo único bueno que ha traído a Arthur Smith a los Falcons esta temporada es que John Smith está en tu fantasy. Sí. Es, es, es lo único que ha traído bueno a Arthur Smith esta temporada.
0: La cosa más random que he sacado en waivers en mi vida.
1: <risa> eh, yo he, he leído a gente decir que parece que Arthur Smith tira un dardo uh -huh. ca, cada semana para ver a, a qué jugador usa en la semana. Y a los demás nos <risa> Sí. Que, que puede ser. No sé, eh, pues si Arthur Smith no... No se va, pues que baje yo y lo vea ¿Hay algún otro eh, Head coach que tú creas Hoy este igual se va?
0: De los que yo he visto, yo No he visto, no Estoy pensando ahora mismo de los que Podrían, yo creo que A ver, siempre hay rumores con el de los Bills
1: Sí, con porque McDermott. Por alguna razón,
0: pero yo creo que especialmente después de esta semana Los rumores se han acallado mucho
1: Yo McDermott no lo veo, obviamente está Matty En los Bears que, sí pues, eh, mismamente pues Esta semana, por ejemplo tiró a la basura un Un partido Perfectamente ganable Yo ¿sabes? creo
0: que se salva Porque tiene dos picks de primera para el año que viene Muy altas
1: Sí, pero ¿no te parece igual que dices Bueno, pues traemos un g nuevo lo, lo traemos con estos dos picks Así para que haga un poco lo que quiera No sé, bueno, quizás sí, no, Tú sabes el mejor
0: malo conocido Ya, sí. <risa> eso sí es que sí, sí. no lo sé, no se me ocurre a mí mucho Luego, ahora mismo que... Mira,
1: mirando por ahí, a ver, está el rumor con Mike Tomlin, hmm. que puede ser, eh, está el rumor con Todd Bowles quizá, pero si los Buccaneers se meten a playoffs yo creo que eso te sirve para alargarte un sí, año más decir, la...
0: Con la temporada que está haciendo Baker Mayfield, o sea, quiero decir...
1: Claro, claro. Por eso digo, yo creo que te sirve igual para, aunque sea un tema de un año más y estar en una situación un poco, igual no Brandon Staley, pero igual Arthur Smith, ¿sabes? Que dices, uh -huh. vale, si o sea, te extiende, te, te doy un año más, pero si no renta esto, igual a mitad de temporada te vas, ¿sabes?
0: Es que quiero decir, de los equipos que están yendo muy mal este año, los Patriots ya hemos hablado, sí. los Jets se salvan por narrativas. Sí. Eh... eh los... Yeah, y porque
1: al final Robert Starr es un coach defensivo, la defensa de los Jets está, vamos, jugando un nivel espectacular.
0: Los Raiders,
1: pues eso. Ya está. Uh
0: -huh, uh -huh. Los Bengals se salvan porque burro.
1: Los sí, bueno, Steelers... y bueno y los Bengals están en metidos sí, en dieron ver. playos ahora mismo. o sea
0: Sí, me refiero. Se salvan, me refiero que incluso, aunque, aunque les, les fuera muy mal ahora mismo. Los Steelers... Es que está, el,
1: está el tema de la historia de Tomlin Yo creo que no, no puedes despedirnos o sea, por una temporada Si quieres
0: cambiar, si quieres cambiar A otra cosa, a un entrenador que a lo mejor te dé Años malos y años muy buenos Pues eso Pero si quieres seguir pues, manteniéndote en mitad de tabla Mike Tomlin claro, te lo va a dar
1: Al final es el tema, es, es si quieres dar el salto Que igual con Tomlin no lo das Necesariamente
0: uh -huh.
1: O si quieres ir a lo seguro Un poco
0: es que ahora mismo de lo que veo De la NFC el único equipo que veo así tal Pues podría ser los Titans
1: Sí, puede ser Supongo ¿Puede que están ser, siendo... yo, Pero Bravele yo lo veo más que entre De cara a la temporada que viene con la silla con con caliente
0: uh -huh.
1: A que la tenga ahora mismo
0: En el lado de la NFC Veo que los Giants se salvan por narrativas
1: lo, Puro, Sí, lo ¿pura mismo puras? Con equipos como
0: Los Cardinals son un equipo malo O sea, es que simplemente es que no hay talento nah, Yo, creo que, yo creo que de
1: Jonathan Garo no te puedes quejar
0: no, o sea, quiero decir, es un equipo peleón todo el año.
1: Y los Packers. Iberflux.
0: Los Packers podría ser un equipo donde podrías argumentar, pero es muy difícil.
1: Los Packers han tenido muchas irregularidades, sí, que es verdad.
0: Y es, yo, yo, no creo yo, el yo principal tema. a quien le podría dar quizá un tirón de, de pelos así interesante, podría ser a Denis Allen. Quizá.
1: Sí. Me, sí, que verdad es verdad que me parece curioso que viendo el tema que son los, los Saints. Que yo, por lo menos, no he escuchado más de, de que Denis Allen es
0: que el tema es que los Saints A ver,
1: está en su, en su segunda temporada, es lo más que puedes decir de por qué no se debate, pero los Saints es que no son un equipo que. La definición de equipo que existe.
0: Sí, es que ese es el tema, que son un equipo que existe, entonces ni polariza en ese sentido y hay equipos peores. entonces Hay equipos en los que te puedes centrar más. Por lo cual, si sí. sí, les podría llegar el turno si caen los
2: demás.
1: Yo, yo para mí, los candidatos de, de, de despedidos en Black Monday, aparte de los que ya hemos hablado, uh -huh. son, eh, pues bueno, Arthur Smith debería caer, aunque no lo hayamos dado como tan por seguro, Matt Versus me parece que es candidato, eh, yo creo que mmm, Te imaginas que lo digo Andy Reid, ¿no? Te, te imaginas eh, Yo creo que Pues Denis Salen puede ser candidato Así es va a ser despedido eh. Si, si los Saints Se caen muy rápido Ahora estas últimas tres semanas uh -huh. Pero por lo demás No veo que vaya a ser un Black Monday Muy fuerte el de este, el de este año A no ser que me equivoque
0: no, pero sobre todo cuando ya ha empezado a caer gente antes de que llegue el propio Black Monday... Está la cosa ya bastante, pues digamos, que alguna de la gente más tocha ha caído. Pero yo creo que podemos dejar ya a los pobres head coaches que están con pie ahí medio en la calle, con ese pie, <ríe> tocando el agüita fría. <risa> y eh, podemos hablar de, alguna, de un par de noticias más que tenemos y ya pasarnos a lo que a mí más me gusta, que son las noticias chorras. Pero, primera noticia, sí, muy rapidita, es que básicamente este año eh, el All Pro va a llevar 12 starters a cada lado del balón. Eh, el, ¿El All el Pro o la Pro Bowl? Eh, All Pro...
1: El All Pro, vale, es que yo no me acuerdo si había leído All Pro Pro Bowl, vale, perfecto Dice aquí All Pro No, 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 te creo, es que, es que no me he acordado lo que había leído yo uh
0: -huh. <risa> eh, Básicamente van a añadir una posición que es la posición de Slot Cornerback Position
1: A ver, Y también ¿tiene va sentido. a haber
0: fullbacks Fullback Voting Returns
1: Me encanta el hecho de que metes el níquel ¿no? como, uh -huh. como posición extra como en cierto modo forma de modernizarlo Porque uh -huh. al final La defensa base de, la, de un gran número de equipos Es nickel, hoy en día Y al mismo tiempo metes el fullback <ríe> Que es como bueno, Por bueno. un lado vas a, a, a... Ahí está
0: Kyle Juszczyk, diciendo
1: Sí, sí, vamos Los que los fullbacks que tengan Alguna cláusula De, de prima por ser all pro Principalmente Kyle Juszczyk Están frotándose las manos <ríe> A mí, a, mí,
0: a mí ya te digo, me gusta mucho lo que ponía alguien aquí. Que en vez de poner un fullback, deberían poner un flex. En esa posición ¿Es que? de, de ofensiva. O sea, en plan, pues. Alguna vez lo han hecho, ¿eh? Running back 2, wide receiver tal, tight end, ¿sabes? O sea, que fuese, a, que puedas
1: Alguna vez ah. lo han hecho. De hecho, me suena. Uh -huh. Me suena, quiero decir, que eh, Tyreek Hill, su año rookie. Entró como retornador Y creo que también entró como... Nombrado como Flex uh -huh. Me suena, ¿eh? O igual lo no estoy confundido con el Toti del Madden de ese año No me acuerdo, no me acuerdo. <risa> La verdad, no tengo ni idea No me acuerdo Pero el, la posición de Flex tendría más sentido O una posición... Sí, una posición que te entre como gadget player un poco Que sea, eh, pues un... Un rollo, el típico scatback Un, un back uh -huh. más receptor o un Cordar el Patterson, que te juega múltiples posiciones, algo rollo Divo, algo rollo incluso Tyson Hill, que igual meterlos como all pro es pasarse, sobre todo en el caso de Tyson Hill, pero ese estilo de jugador, que cada vez es como más común en la NFL.
0: Sí. Yo creo que podría ser, podría ser interesante. Hablando del tema de los pro, nosotros hemos visto que se han abierto las votaciones de Pro Bowl de este año. Que, ah, no, vale, que no por, por eso
1: me liego lo de Pro Bowl y el pro. Vale, ya está. Sí,
0: y igual, si no está tiempo, al final del programa hacemos un pequeño, una pequeña sección de, de Pro Bowl porque ya se puede votar y hablamos un poquito de, de ideas para, para votaciones ahí de la Pro Bowl. Si continuamos con la última noticia aquí, importante básicamente es que tenemos una noticia de Aaron Rodgers, que ha habido muchas noticias de coña y mucho tal, pero sí que es verdad que básicamente ha dicho que no cree que este año 2024 sea su última temporada. Se ha hablado esta semana de que básicamente Aaron Rodgers está recuperado, pero realmente le faltan 3-4 semanas para estar al 100% para poder pisar un terreno de juego en condiciones, por lo cual eso ya confirmaría que este año no va a entrar a jugar. Pero, pues, él mismo ha dado la, la confirmación de que no ve la temporada que viene como su última temporada. Que él prometía como mínimo dos temporadas de los Jets y que no considera este año. Una temporada que la verdad, no hay mucho que considerar este año.
1: Pues sí, eh, esto lo ha dicho, si no me equivoco, hoy mismo, como siempre, recordatorio semanal que grabamos de martes, eh, en el Pat McAfee Show.
2: Uh -huh.
1: Eh, lo que dijo fue que eh, Aunque esté mm, Dado de alta, digamos uh -huh. Que no está al 100% Y que no lo va a estar Siendo realista Hasta dentro de 3-4 semanas más Que sigue siendo Una recuperación de Aquiles Bastante rápida Pero Igual ya entra más en parámetros Normales uh -huh. Igual, ¿sabes? Eh, dice que Que eso que quería jugar mínimo dos años de los Jets, pero que ve este como un año perdido. El tema, no dejas ser un señor que acaba de, de cumplir 40 tacos. Sí, Estamos sí. hablando de jugar hasta los 42, que bueno, que está Tom Brady, ¿sabes? Que no... Que a que
0: no Tom Brady hace tampoco... Por eso,
1: y siendo lo que se habla siempre, ¿no? De que, bueno, los quarterbacks eh, viven más en la NFL porque a veces les puedo pegar menos, tal, que es verdad. Eh, sí, pero con la línea de los, de los censos. Eso es el tema. Luego hay otros factores, ¿no? Aparte de, de las eh, reglas. Porque
0: justo esta semana ha sido el pobre Zach Wilson. Ha acabado teniendo que salir en camilla.
1: Eh, bueno. Mira, lo comentamos ahora. ¿Tuviste lo del de tema con lo de Zach Wilson? dónde el partido. Mm -hmm. eh, o sea, que... vi
0: las fotos estas de.
1: No, no pero de yo hablo, yo hablo de, de cómo declararon la lesión los Jets, de la forma en la que lo ah, eso hicieron. Ah, no lo vi. Eh, pues salió del partido, entre Trevor Simeon, ¿no? Uh -huh. Fue al vestuario. Los Jets dijeron que fue al vestuario a hidratarse. Ok. El primer report de los Jets era que había ido a hidratarse. Tengo sed, uh -huh. me voy al vestuario. Y luego de repente. Mira tú qué cosas pasan Estaba en el protocolo de conmociones
0: Vaya Re Resbaló
1: yendo a la fuente Que había en el vestuario Se dio de cabeza uh -huh. contra ella Y entró en el protocolo de conmociones Cosas que pasan ¿Sabes? Uh -huh. Pero sí eh, Sí, a ver Está claro que Volviendo a Aaron Rodgers Por lo menos tienes una off-season Para saber que la línea ofensiva Ha sido tu mayor punto flojo uh -huh. Y que con suerte los Jets utilizarán pues esa pick del top 10 que van a tener. Uh -huh. Y usarán algo del dinero que tengan en la agencia libre para reforzar la línea ofensiva.
0: O si no, siempre pueden llamar a algún amigo más de Aaron Rodgers para que se una al equipo. Creo, de él. creo
1: que Bactiari está por ahí pensando si retirarse o no. Uh -huh. pues...
0: A mí lo que siempre me divierte con estas cosas son los comentarios de la gente. Hay un comentario que increíble dice, todavía le quedan muchos Aquiles que romperse.
1: Sí. El, eh, otro, el otro lo tiene intacto todavía
0: Sí, tenemos por aquí Ser fan de los Jets tiene que entrar en la próxima edición Del DSM, el DSM son las Es el manual de, de Mental Disorder De, de, <risa> de enfermedades mentales mental. eh, Eso es eh, ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Ah, mira, la ofensiva necesita muchas cosas Según mis cálculos necesitamos un nuevo Left tackle, right tackle, left guard, wide receiver 2 Wide receiver 3, running back 2
1: Pues oye eh, Pues mira, fácil <risa> Left tackle, ya lo he dicho eh, David Bakhtiari para, para los guards Yo creo que se llama A Josh Seaton Se retiró hace como cuatro años Pero seguro que Si le das un año tal, Se prepara y vuelve Yo qué sé eh, Wide receiver 2 pues Jordi Nelson seguro Que sigue por ahí En algún lado Y vas así A base de ex Packers Amigos de Aaron Rodgers Y... Hostia, Nelson Tiene 38 años ¿eh? Pues no, Aaron no. no, Rodgers Tiene 40 Sí,
0: pero yo pero digo eso sí le van a pegar
1: <risa> Pero lleva, lleva retirado como 4 o 5 temporadas también la A recuperarse un poco Por temporada, <risa> yo creo Anda que no molaría, básicamente creas a los Packers de 2016 Otra vez y, y tiras con ellos en New York Y a ver qué pasa
0: Y a mí el comentario que más gracia me hace de todo esto es Bueno, todavía le queda ir a los Vikings
1: Eh, sí si, sí, si seguimos el, el camino de Brett Favre le quedan todavía los Vikings, sí. Uh
0: -huh. y hablando aquí de Jordi Nelson aquí hay un comentario muy gracioso dice, los Jets han firmado a Jordi Nelson para un contrato de 30 millones para 3 años y le responde a alguien, no está disponible porque ha sido seleccionado para jugar de corner en el All Pro White Team <risa> Y el All Pro White in todo esto bien enlazado, porque con la primera noticia chorra que tenemos es básicamente un señor llamado Rasha Mendenhall, que fue jugador de fútbol americano de la liga, ¿verdad? De los Steelers. De los Steelers, y básicamente eh, puso el siguiente comentario. Estoy harto de que gente así blanca promedio comente sobre fútbol americano. Ni siquiera sois buenos al fútbol. ¿Podemos, por favor, reemplazar la Pro Bowl por un All Black versus All White para que esta, esta gente deje de intentar enseñarme quién es bueno al fútbol americano? Soy mejor que tu goat. Eh, ya lo no sé, como lo ha puesto en minúsculas, si se refiere a tu cabra
1: al greatest of all time. Eh, a ver, vamos a partir de la base, Rasar Mendelhall. Tienes en tu. En tu haber una temporada de 1200 yardas. Uh -huh. Una de como 1100. Y la jugado porque todo el mundo te recuerda, es un fumble en la Super Bowl.
0: Sí, de hecho la gente le está respondiendo que ha fumbleado este post igual que cierta <risa> <risa> jugada.
1: Pero... Eso por, por, por un lado, ¿no? Luego, uh -huh. por otro. La verdad, el concepto de una. Eh, una Pro Bowl de todos jugadores blancos contra todos jugadores negros.
2: Uh
1: -huh. Si dejamos al lado la, 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 los aspectos raciales, <risa> conceptualmente me hace gracia. estaría muy
0: desequilibrado. ¿eh?
1: Piensa ahora la siguiente forma. Las posiciones de línea ofensiva y defensiva se hace más o menos un split, porque hay jugadores talentosos, tanto blancos como negros. Wide receiver. Y corner, sobre todo corner El equipo All black gana de paliza uh
2: -huh.
1: En el all white pues tienes que tirar De tus, yo que sé De tus Adam Thielen de, 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 de ese tipo De jugadores que es como Bueno, ok, ¿sabes? Uh -huh. Pero no hay un corner blanco Que va a cubrir a Terry Hill.
2: Uh
1: -huh. Eso es un hecho sí. ¿Qué, ¿Qué pones? ¿A Harrison Smith? de corner? No Pero luego, claro Quarterback, sobre todo en los últimos años, ya se ha equilibrado un poco. Uh -huh. ¿Pero Kicker? ¿Kicker qué? Habría ¿Qué que traer
0: al portero de la selección francesa de fútbol. ¿Qué, te, tra <risa> ¿Qué te
1: traes? ¿A Market King? ¿A que haga a el Panther? ¿A que se ponga a hacer eh, eh, field goals? Luego otra. ¿John Huey Q, dónde entra? Claro. ¿John Huey Q es Kicker del All White o del All Black? Es que esto
0: ya empieza a presentar claro, problemas de... Lo que a presentar, yo, logísticamente,
1: no lo veo. Ahora, eh, el, el, el kit del comentario es el de tíos blancos promedio siendo comentaristas de partidos de fútbol americano y su argumento es que, y esto no es mentira, por lo general hay mucho más talento de raza negra en la NFL que de raza blanca. Cuando hice el vídeo sobre lo de VNM hace unos meses Creo que alrededor del 70% de jugadores De la NFL son negros Por lo cual, por puro volumen tal. Pero es que aquí está asumiendo una cosa este hombre Que no me parece que sea una asunción correcta Que es que El ser un buen jugador de fútbol Te hace un buen comentarista Lo cual No necesariamente pues él lo está diciendo por el, el tema de jugadores que transicionan al, al, al puesto de comentarista Pero es que si miras a los principales comentaristas así top Te queda que si Joe Buck, te queda que si eh, Al Michaels, te queda que si eh, Jim Nance Son puramente comentaristas y no solo de fútbol, sino de muchos otros deportes los, los puestos que te ocupa un Tony Romo Que te ocupa un Greg Olsen Que te ocupa un Mark Sánchez Que te ocupa un Adam Archuleta Ahora mismo Son puestos de color commentator Que mete sus cuatro pizcas de tal Y ya está Y que jugadores como Devin McCourty O, o Akib Talib Ya han tenido también esos puestos Así que no, no, veo, mu no veo mucho el point de este tweet Aparte de 20 interacciones beter
0: principalmente Baitear. Por otro lado, se está metiendo clarísimamente, está haciendo un ataque directo contra Álvaro Rodríguez.
1: Sí, evidentemente.
0: Evidentemente, pero a mí me recuerda le, esto a le dos cosas. Le
1: faltó decir el Nickelodeon por ahí, pero. A, a,
0: a mí esto me recuerda a dos cosas. Y, y me voy a meter en un terreno pantanoso, pero que me apetece. Se viene, se
1: viene,
0: se viene. Eh, se se en dos cosas. Y voy a, voy a establecer dos símiles de la realidad, de nuestra realidad. Porque se acaba de meter en el mismo símil que cuando a ti te escriben un comentario en un vídeo de YouTube diciendo Hostia. que como por ser español, sabes de la NFL.
1: Hostia. <risa> I was not ready for this, pero vale
0: pero es el mismo, es, es, es sí. la misma idea o sea, sí. realmente es independiente es completamente independiente el hecho de, de que sea una cosa u otra, y por otro lado se mete en esta cosa, que a mí me, me hace mucha gracia, que yo veo tanto que es que la gente cree que el hecho de saber mucho de fútbol americano te va a hacer buen comentarista no pista, es una parte Saber mucho de fútbol americano es una parte de lo que necesitas pero es para que, poder comentar pero, fútbol americano. Porque es que, es, necesitas entender hemos hablado, las reglas.
1: Esto lo hemos hablado largo y tendido, sí. fuera, de, fuera de cámara, tú y yo. No, no es tan fácil como decir eres comentarista. Uh -huh. Es muy fácil decir eres comentarista... Porque tú ves un partido y ves que hay dos o tres, depende de la transmisión, comentaristas hablando del partido. Pero cada comentarista tiene un rol. Uh -huh. No es lo mismo ser un play-by-play -play que ser un color commentator. Son los dos roles principales que hay. Uh -huh. Para los que no sepáis lo que es, lo que es cada rol, el play-by-play -play es tu tío que básicamente te narra, tu narrador. Es Ibai. Es Ibai. Para es... la gente que habla
0: hispana, yo creo que es la, la manera más fácil
1: de imaginarlo. Es un tío... Que es muy bueno comunicando lo que está, está, está ocurriendo. Lo que, lo que puedes ver. Es el, 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 es el tío de radio. Mm. Es el tío que si tú cierras los ojos y te está contando lo que pasa, tú eres capaz Amarillo de... <risa> eres capaz de visualizar <risa> lo, que, lo, que, lo que está pasando. Sin mirar a la y pantalla.
0: Su, come su, su cometido principal es que sepas lo que está pasando directamente y darle emoción a lo que está pasando.
1: Exacto. Para eso es el motivo por el que todos los comentarios, los comentarios que dije antes, Al Michaels, eh, Joe Back, eh, Jim Nance, son capaces de comentar múltiples deportes. Joe Back, de hecho, ocasionalmente se pierde partidos de la NFL por comentar algunos series de, de, de béisbol. Eh, Jim Nance eh, comenta también torneos de golf. ¿Por qué? Porque son deportes de los cuales también tienen conocimiento, pero principalmente son capaces de contarte lo que está pasando. Y contarte bien el, y con emoción conocimiento... y, con y con cadencia y con un conocimiento Aunque sea básico del deporte
0: ¿Conocimiento suficiente como para poder seguir el Lo partido? que
1: está pasando? Es lo, sí. es lo único que necesitas a nivel de conocimiento del deporte Un conocimiento básico del deporte, de las reglas del deporte Y entender lo que está pasando ¿Por qué? Porque en el caso de que no entiendas algo o quieras saber más Es cuando das paso o preguntas Al color commentator Que es normalmente un tío que ya tiene un background en, uh -huh. Más profundo En el, en el deporte es un tío que sabe de lo que está hablando, que muchas veces ha sido jugador o, o entrenador o, o ha tenido una experiencia muy cercana al deporte durante muchos años y es capaz de diseccionar lo que está pasando en más detalle entre jugadas. Para ese rol sí que te hace falta una persona que sepa mucho del deporte. Pero si sí. todos son color commentators, no tienes una buena retransmisión. Es un muermo. Es un muermo.
0: Y hay retransmisiones muermo, ¿eh? existen retransmisiones muermo. Eh, yo eh, estoy hasta
1: los cojones de escuchar en los partidos de los Colts, que mínimo han comentado como 8 este año, a Espiro Didis y Adam Marchuleta Si tengo que escuchar un partido más de Espiro Didis y Adam Archuleta esta temporada, yo creo que me pego un tiro.
0: Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que no solo... Yo, incluso en el rol del color, que es una persona que es la que debe saber... No solo debe saber, porque yo creo que incluso hay lugares para personas que saben una barbaridad y que tienen todo el tiempo del mundo para explayarse de explicarte una jugada durante una hora uh -huh. pero el color no se lo tiene que hacer, sino que tiene que ser capaz de transmitírselo a alguien que ve el deporte un domingo por la tarde se sienta a verlo y no es ni entrenador, ni escucha sus podcasts de nada, simplemente es una persona que le gusta seguir a los Steelers o a los Commanders, o a los Jets o al equipo que sea
1: o a, o, a un tío que que el, o a un tío que es el primer partido que ve en su vida
0: Y tiene que hacer Que esa persona diga, hostia, oye pues mira Estoy entendiendo la estrategia que está siguiendo Este equipo
1: ¿Por qué crees que Tony Romo Pegó ese, ese Salto enorme de, de ser jugador A de repente entra a ser comentarista Y lo peta uh -huh. ahora, ahora me vendrá gente diciendo, no, que Tony Romo Ya tal, porque ahora Tony Romo, eh, lo que molas Es odiar a Tony Romo, pero hace tres años Tony Romo era, era el second coming of Jesus. ¿Por qué? Porque era un tío que era capaz de explicar lo que estaba pasando, de incluso llegar a predecir lo que iba a pasar y era capaz de hacerlo de una forma natural y entretenida para la gente que no sabía. Y es por eso que cuando, y lo voy a decir, cuando eh, pasó todo el tema de, con lo de Diego Campoy, obviamente con lo de Álvaro Rodríguez, aquí en España, hace, hace, hace poco... Cuando da un ficha a Diego Campoy Que, que ahora está haciendo de comentarista Pero bueno, es un tema aparte Se dice, no, es que no sabe Para tener un trabajo En el mundo Del periodismo deportivo y del, y del ser comentarista tal No es requisito obligatorio Ser la persona que más sabe Porque si todo es gente de lo que más sabe Igual hay un porcentaje de nicho de gente Que le encanta eso Pero la gran mayoría de la gente Le va a dar por culo le va a parecer no una solo chapa. Eso, sino que el, los comentaristas
0: no es periodismo, es entretenimiento. Son dos industrias diferentes. También. Son dos industrias completamente diferentes. Y lo siento. Pero bueno, yo creo que después de esta disertación sobre diferentes cosas, ha habido otra noticia así un poco chorra, básicamente, que tenemos a Tom Brady como hombre mayor gritándole a las nubes. Porque um, hay una suspensión, creo que para todo el resto de la temporada ya, de Damonte, que sí.
1: Sí, Después trepacido.
0: de su golpe ilegal a Michael Pittman Y la verdad Esta noticia me ha engañado un poco Ok Porque el titular dice básicamente que Need better quarterback play No está bien que le den a tu que, O sea, no está bien quarterbacks que le den a tu wide receiver Por tus malas decisiones uh -huh. Y visto así, pues Tom Brady pues básicamente suena un poco como un señor mayor gritándole a una nube en plan... <risa> en mi época, los wide receivers, yo tiraba pases mejores. Pero sí que es verdad que hay una cosa en la que estoy de acuerdo, en parte, y es que si lees el comentario entero, sí que me parece que tiene un punto interesante dentro de todo esto. Creo que al final el resumen es un poco llevado al absurdo, pero sí que es verdad que, que el lanzar al jugador correcto, el leer mejor los estos, el estar mejor entrenado y siempre echarle la culpa al defensa, no es una buena práctica. Eso sí, con este jugador que tiene tiempo de sobra para corregir su ruta, que entra con la cabeza por delante y que no es la primera vez ni ha de sido de la hecho, última. De
1: hecho, creo que ya, ya ha sido multado cinco, veces, vez, cinco veces antes de esta suspensión uh -huh. por golpes similares. Uh
2: -huh.
1: eh, a ver, Básicamente, para los que no habéis visto la jugada eh, Os diría que no la busquéis Porque yo cuando, cuando la vi en directo en el partido Me quedé un poco hasta frío Del golpe que se llama Michael Pittman Por suerte, salió todo bien Se pudo levantar en el momento, está en el protocolo de conmociones Y ya está Pero bueno, básicamente, Garner Minshew lanzó un pase Un pase que hay que admitir es poco preciso uh -huh. Por lo que Pittman Tiene que tirarse en plancha a recogerlo Quedándose completamente indefenso y Casey básicamente le pega, liderando con la cabeza, pero realmente le da con el hombro, y le da en la zona del cuello. Uh -huh. Claro. Aquí hay dos, dos formas de ver esto. La primera es un golpe sucio contra un jugador indefenso, que es digno de, pues, normalmente multa, y en este caso, por ser reincidente, igual que ha pasado con Karim Jackson anteriormente en la temporada, cae en suspensión. Vale. Por otro lado, está el argumento de ¿y qué tiene que hacer? ¿Dejarle que reciba? No, no, no evidentemente no, pero puedes, yo qué sé, intentar pegarle un puñetazo al balón, intentar empujar al jugador en vez de pegarle un, un golpetazo en toda la cabeza. No sé, entiendo lo de eh, el jugador está yendo rápido... No puede predecir eso el eh, Le va a dar a Pitman que está en movimiento es difícil Lo entiendo todo eso Pero tampoco puedes dejar Que golpes así en la cabeza vayan sin castigo Ahora, yendo al comentario de Tom Brady Lo de las hospital balls, que se llaman Yo creo que tienen una parte de razón uh -huh. También Porque finalmente, en, lo, en los Colts con Peyton Manning Tuvimos un caso similar con Austin Colley Un, un receptor que a base de que Peyton Manning muchas veces le ponía en situaciones peligrosas entre dos defensas Se lleva un montón de, de golpes en la cabeza que lo acaban obligando a retirarse Pero también seamos sinceros Aunque en menor medida todos los quarterbacks son culpables de, de lanzar pares de estos de vez en cuando ¿Se debe exigir mejor quarterback play en estos casos y mejores decisiones? Por supuesto no se puede esperar que sean perfectos los quarterbacks. Yo, para mí, esto uh -huh. es un error grave por parte de Minshu. Es un mal pase por parte de Minshu. Y, y un pase que pone en peligro a, a Pittman y que se le debe recriminar a Minshu ese pase. Ahora bien, tampoco es para ponerse llevándose las manos a la cabeza, como si Tom Brady no hubiera lanzado tampoco, nunca subido un pase eh, que a Gronk o a Edelman o cualquier otro receptor suyo le pusiera en peligro. Que sí, que Brady era conocido por lanzar pases a las rodillas para, para que fueran para abajo tal. Pero eso no quita que. En la época en la que jugaba Brady había ese mismo tipo de pases por otros cuartos. Uh -huh. Sí.
0: Eh, si seguimos con otra noticia chorra, esta me parece divertísima porque siempre me encanta meterme y reírme de depredadores sexuales. Eh, básicamente, Joe Flaco lleva el mismo número de touchdowns y solo 200 yardas de pase menos que de Sean Watson, a pesar de haber jugado solo 3 partidos. Sean Watson con 6.
1: Pues ya está. Pues... Eh, los stats son.
0: Joe Flaco en 3 partidos, 939 yardas de pases, 7 tastos, 5 intercepciones. Uh -huh. de Sean Watson en 6 partidos, 1115 yardas de pases, 7 tastos, 4 intercepciones.
1: Una intercepción menos, solo 200 yardas más en 3 partidos, básicamente. Uh -huh. Las intercepciones de Flaco son elevadas, aunque bueno, también es verdad que creo que lanzó como 3 esta semana o algo así. Lanzó varias eh, esta semana. Dos, creo. Dos, dos. Eh, pero aún así, a ver sí, si De Sean Watson, Overol De hecho creo que tiene incluso mejor pase rating Es como 81 con algo, 83 con algo 83, 85 o algo así de Sean
0: Watson tiene un poquito mejor, 84 con
1: 3 Exacto Pero volvemos al, al, a lo que decimos siempre Los 200 y pico millones garantizados ¿qué? ¿Bien? Mm
2: -hmm.
0: Ya
1: está es, 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 No hay más preguntas, señoría mm
0: -hmm. Y a mí me hace mucha gracia un comentario que dice John Mann has a lot of potential. <risa>
2: Hablando de John
0: Flaco. Eh, si continuamos, por otro lado, tenemos aquí, básicamente, ha habido un par de noticias chorra con Tommy DeVito esta semana. Básicamente, eh, se ha enfadado porque siguen con la mierda italiana y, y quiere jugar al fútbol. Básicamente, le, le, le hablaron de, hacer, de grabar un Top 5 Sopranos Moments, que fue un poco la gota que colmó el vaso. Yo, la verdad... Eh, yo lo siento, amigo, pero deberías aprovechar la oportunidad.
1: Eh, a ver, yo como siempre, no es, es que, Entiendo
0: soy... que que te reduzcan a un estereotipo, no es divertido.
1: También te digo, yo si, si veo una oportunidad... A ver, vamos a ser sinceros. Tommy Devito lo más probable es que no vaya a ser un jugador de estos, acabaría teniendo una carrera larga y exitosa en la NFL. Uh -huh. Tommy DeVito es el claro ejemplo de un poco los 15 Minutes of Fame uh -huh. Tendrá esta temporada Volverá Daniel Jones los, eh, los Giants Verán lo que le pagan a uno, lo que le pagan a otro Y delante tenemos que poner a Daniel Jones por huevos uh -huh. Tommy DeVito se quedará de suplente Y o bien, cuando acabe el contrato, otro equipo le da una oportunidad Y acaba también el de suplente ahí O bien, pues... Va desapareciendo un poco por donde vino ¿Sabes? Uh -huh. Va a ser lo que va a pasar con Tommy Evito probablemente uh -huh. Teniéndose en cuenta Como si estoy yo ahí Y me reducen a torear Si Quiero esto decir... me, va me va a permitir Generar un poco de marca Generar un poco de popularidad De cara a igual redirigirlo A una carrera post Post jugar o algo así Tira para allá esto es muy fácil,
0: sé Garner Minshew y no Marcus Mariota
1: eh... Garner, Garner Minshew te aseguro que una vez se retire va a ser invitado a, a paneles como analista como tertuliano a, pro, a programa va, va a ser invitado ¿por qué? porque es un tío que, que tiene ese, ese carisma ese, ese oh, tal ¿eh? si Tommy DeVito fuese tal, aunque fuere solo en paneles de Italoamericanos como, como su agente pero en algún sitio mm. lo, invi lo invitaban ¿sabes? Sí, como dato curioso, además ha salido otra noticia esta semana de él, básicamente, de que lo habían
0: había uh, roto pues un, un este un sponsorship que tenía con una cadena ahí local de comida, uh -huh. porque había pasado de pedir 10.000 dólares a pedir 20.000, de una semana a otra. <risa> sí, pero bueno, sí, seguimos con otra noticia chorra, es que tengo muchas noticias chorra, eh, no, no acaban. Eh, Travis Kelsey ha salido en más eh, anuncios que. Cualquier celebrity endorser en, en, durante partidos de la NFL. Con 375 apariciones en anuncios. Seguido de Patrick Mahomes, con 341. Seguido de Jake de State Farm, con 247. Que
1: aparecen los mismos los que aparecen los otros dos, no sé?
0: Y seguido de Christian McCaffrey, con 194. Eh, para que te hagas una idea... Eh, tenemos a.
1: ¿Christian McCaffrey uh -huh. en qué anuncios está? Te, te aseguro que no soy capaz de pensar mismo en mismo el anuncio de Christian McCaffrey.
0: No lo sé, pero ha salido 194 veces.
1: Ok, fair, fair enough.
0: Eh, con Kelsey y con Mahomes tenemos, por supuesto, los de State Farm, con Andy ¿Sí? Reid. Eh, entre Kelsey, entre otras cosas que tiene, tiene la sopa Campbell, DirecTV, con, con, Experian, con
1: Love la y, la
0: sopa. y Pfizer. Mahomes, entre otros, tiene Adidas, HS, Oakley, Subway y T-Mobile.
1: Y ahora, y ahora Prime. Uh -huh. No, no. Ya... Prime la bebida De uh -huh. nuevo Amazon Prime Me he hoy que al parecer oh, Logan no. Paul y KSI han fichado A Patrick oh, Mahomes
0: no. Otro más Bueno, y básicamente me hacía mucha gracia porque 375 veces
1: Yo sé sí que lo pensé esta semana viendo el partido de los Colts
2: uh -huh.
1: Travis vez que se un montón de anuncios Es
0: que para que te hagas una idea Por apariciones El que es el décimo del top 10 ha aparecido 133 veces. Lo triplica. Sí, sí, sí. O sea, es una barbaridad. Y, y aparece más que Patrick Mahomes, que podríamos decir que es una de las grandes...
1: Es que... Y, y es que ni siquiera puedes decir que sea el efecto Taylor Swift. Porque es que ya en principio de temporada estaban un montón de anuncios. El cabrón. La semana en la que más veces en anuncios fue en la semana 4, en el partido contra los New York Jets. Claro, que fue cuando estaba lo de Taylor Swift, pero como empezando la cosa, ¿sabes? Uh -huh. Que... Que sí, que a ver, que sin duda pues le habrán me metido algún Sponsorship Extra solo por eso. Pero es que los sí, no pero sí que es verdad
0: que la construcción de marca desde el año pasado, los hermanos claro. Kelsey en la final... Es que,
1: es que lo de los hermanos Kelsey... Porque por un lado, a ver, los de State Farm en gran parte es porque es Mahomes y su ecosistema. Uh -huh. ¿Sabes? Si Mahomes estuviese en los Vikings, pues saldría TJ Hawkinson en vez de... Uh -huh. en vez de Travis Kelsey. Pero claro, ya son un montón de anuncios Por ahí Pero luego le sumas la popularidad que ha ganado el podcast de los Kelsis este, este, este verano, sobre todo Y luego encima con las Swifties Y es que La marca de los Kelsis es una burrada también O sea, son, es, es un caso de, de gente haciendo marketing bien La verdad Mis 10 uh -huh. a los Kelsis
0: y luego, por último, tenemos la última noticia chorra, que básicamente es un report digamos, de alguien que no sabemos cómo de fiable es realmente este reporte, pero bueno, que había 10 jugadores de los Cowboys, incluyendo Stephen Gilmore y Brandon Coos, que habían estado lidiando con un eh, virus estomacal a lo largo de esta semana, pero básicamente las fuentes de esta persona confirman que eh, tarde por la noche varios eh, miembros del equipo pidieron una, pi una pizza de una cadena local de pizzerías y la pizza tardó más de una hora en llegar... Más de una hora y media en llegar... Y sospechosamente... Vinieron cinco tíos... A repartir la pizza... Eh...
1: Yo aquí tengo que decir dos cosas...
0: ¿Envenenamiento a los cowboys
1: Puede ser... Dos cosas... La primera... Me encanta... Que esto te pasa solo cuando hablas en español... Uh -huh. Que cambias... De... Pizza a pizza a pizza...
0: Era por darle... Aleatoriamente... <risa> Cada para, vez que lo dice. para darle a todos los públicos, confundir y, a la
1: gente. Y esto no es solo de aquí, conozco a este hombre desde hace más de 10 años y le lleva pasando desde que lo conozco.
0: Es que me parece más divertido.
1: Luego, luego cuando le escucho hablar en islandés con su, con su padre o su madre, o cuando le escucho hablar en inglés o lo que sea, dice pizza. Siempre. Pero, pero hablando en español es una lotería. Pero bueno, eh, y lo segundo, yo quiero que esto sea verdad. O sea, no sé si lo es o no, pero quiero que esto sea verdad. No. Solo por la imagen. Verte Stephen Gilmore abriendo la puerta al hotel Y cinco tíos con camisetas de los Bills Entrenándole la pizza <risa> y, 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 y Gilmore en no
0: plan
2: <risa> <risa>
1: Y Gilmore en plan No veo problema aquí Yo es que, yo es que personalmente Si pido una pizza y me la vienen a, re a repartir cinco tíos uh -huh. Yo ya sospecho De que algo rato pasando <risa> Si es de luz, algo,
0: algo, o sea, que va cada uno agarrando una punta de la pizza y el otro debajo,
1: así, en plan No, a ver, a ver, supongo que si hay 10 jugadores de los, de los Cowboys, pues pedirían rollo, seis o siete pizzas, por lo menos uh -huh. Y vale, ahí puedo entender que igual vengan dos tíos, ¿sabes? O, o tres, incluso Pero cuando te vienen cinco, que van a, a pizza por cabeza, es como, amigo, date cuenta Encima un en búfalo, que los fans de búfalo están un poco locos <risa>
0: Totalmente eh, Sí, la verdad Pero bueno, yo creo que con eso podemos ya pasarnos A nuestras predicciones de la semana Y como sabéis, tenemos unas predicciones de la semana Que tenemos en nuestro grupo Ahí en el eh, Fantasy de ESPN, donde podéis participar Con nosotros, mi récord de esta Semana, ¿cuál ha sido el tuyo, Guru?
1: Eh, 9-7 ver, La verdad,
0: flojo No voy a mentir Por lo cual, el mío ha sido... 11-5. Eh,
2: creo
1: que fue 11-5, el tuyo, sí.
0: 11-5, lo cual ha servido para catapultarme a la posición 28 de nuestro grupo, uh -huh. eh, donde me asiento cómodamente a solo ya eh, cinco... Bueno, seis posiciones de Kuru.
1: Sí, técnicamente... Pues a ver, es que yo estoy el 21, pero estoy en a cuatro victorias de ti. A 4 acierto. Estoy en un cuádruple empate en el 21, así que puedo estar en cualquier sitio de ahí realmente...
0: El tema es que yo estoy en un empate mmm, eh, sextuple, pero soy el único que ha hecho todas las picks de estos seis del empate. Ajá.
1: Ok. Eso no ha sido bueno, lo malo cual. para ti, eh, sinceramente.
0: Hombre, tiene más mérito.
1: Eh, de hecho, diría que tiene menos.
0: Me la he jugado más.
1: Y has fallado más, por tanto. Bueno,
0: me la he jugado más.
1: Es porcentaje de acierto. Yo, si, si tú haces 50 picks y aciertas 40... Tienes un 80% de acierto. Si yo hago 40 picks si yo, y acierto 40, tengo un 100%. Pero
0: yo estoy aquí todas las semanas dando el callo. Eso y esta me... gente,
1: no. Esta gente, pues han... bueno, hay uno que tiene 70. Dios, hay uno que va a 131, 76 en tu, en tu empate. Uh -huh. Wow. Vale, bueno, da igual. Yo estoy. Eso, vigésimo primero. Cuatro aciertos por delante de este hombre. Y yo creo que ya mi objetivo de la temporada es quedar dentro del top 20. O sea, Mi
0: objetivo es intentar recortarte a ti todo lo que pueda.
1: Estoy ¿tú? a 9 a, a picks de, del número uno, que es Don Nadie y, y Rob T.
0: Sí, Don Nadie, que además nos escribió ahí un comentario sí, que nos quería estuviese, que estuviese ahí en, en posición número uno, Que la verdad. Por cierto,
1: por cierto eh, shout out a Debito Legend. Te paréntesis, Potajito85. <risa> que, este, <risa> ah, que Se ha cambiado el se nombre. Cambiado para el generar, nombre.
0: Aquí, para eh, generar un poquito de interés.
1: Está el séptimo. Y por lo eh, demás, eh, pues como bueno Como dato a... muy
0: importante, Joshua Dobbs MVP Sigue sin añadir Nada a su Ahora comprensible a sus, después a su de... Y tú a Tua, Tua está en la posición 45 sí. eh, Perfecto Yo creo que podemos ya ir con ello A nuestras predicciones de esta semanita vamos.
1: Si queréis uniros al Piquem, como siempre Para estas tres últimas semanas, pues tenéis el enlace en la descripción O podéis unir a los 100 105 o por ahí 107. 107, que estamos aquí Sí, 107. Sí.
0: 107, que estamos aquí. Y eh, esta semana no hay debates. Porque Lo... estamos un poco más contemplando los escenarios de playoffs. Sí. Vamos a guardarnos para cosa...
1: playoffs los, los debates, mm -hmm. yo creo ya.
0: Sí, estamos ya un poco ahora más mirando escenarios de playoffs y viendo un poquito las cosas interesantes del tema playoffs para que no se nos alargue ya la cosa hasta el infinito y más allá. Y yo creo que podemos ya lanzarnos a ello. Recordad, Money Line, Picks, uno gana, el otro pierde. Y. Así se hace. Si empezamos con el primer partido de esta semana, tenemos un Thursday Night fantástico entre los New Orleans Saints y los Ángeles Rams. Dos equipos que llegan a este partido con el mismo récord, un récord de 7-7, pero yo creo que llegan de dos maneras bastante diferentes. ¿no? Los Rams que vienen eh, básicamente en una dirección ascendente, vienen de ganarle bien a los comandes, que aunque anotaron 13 puntos al final para que el resultado quedase un pelín menos abultado, pues fue un 28-20. Tranquilo, los Rams están en una racha bastante buena, queda, que da gusto verlos, la verdad. Eh, si bien perdieron contra los Ravens en overtime, pero es que perder contra los Ravens.
1: No es. Quiero decir, es...
0: pelear a los Ravens y mandarlos a overtime es un logro, las cosas como son. No todos los eh... equipos
1: pueden ser top como los Colts y ganar a los Ravens en overtime, o sea, a ver al final. <risa>
0: Y, y pues eh, la verdad son un equipo que tiene muy buena pinta de cara a, a lo que podemos ver en playoffs de ellos. Por otro lado los Saints ganaron a los Giants. Consiguieron dejar a los Giants de Tommy de Vito con solo 6 puntitos, con un 24-6. Y la verdad, fue un partido que se decidió más en la segunda mitad que en la primera. No se fueron al descanso 7-6. Y si bien Derek Carr jugó un partido bastante bueno, pues es un partido contra los Giants que siempre te da un poco una sensación de...
1: De bueno, que igual pues sí. no ha
0: sido el partido más bueno del mundo.
1: Sí. No sé. A ver. Eh, al final lo que hablamos siempre en muchos partidos, sobre todo cuando ves partidos de equipos con récord igualado, ¿no? Uh -huh. Es hablar un poco de las trayectorias de ambos. Y normalmente no suele ser el secreto para acertar la pick. Te lo dice una persona que viene a hacer un 9-7, ¿no? Pero. Pero. No sé, yo creo que, sinceramente, los Rams me llevan toda la temporada pareciendo un equipo mejor que su récord. Mientras que al mismo tiempo los, los Saints me llevan toda la temporada, temporada pareciendo un equipo peor. O sea, es el típico ejemplo de de inflación por, por calendario, ¿no? Los Saints se enfrentan, pues, que sea Panthers dos veces, Falcons dos veces, Buccaneers dos veces, y luego tenían a la, a la AFC Sur este año. Uh -huh. Los Rams, pues solamente el hecho de ya comerte a los 49ers y a los hijos dos veces al año te pone una temporada un poco más dura,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Yo, para mí, los Rams son mejor equipo. Se vio esta semana pasada el, el, la buena pelea que le metieron a los Ravens, así que también a, a Los Ángeles.
0: Sí, yo creo que este, en este caso tenemos que ir con Los Ángeles porque si bien es verdad que po se podría argumentar que Los Ángeles, la verdad, eh, han tenido, digamos, un schedule algo más fácil de lo que podrían tener con otros equipos por el hecho de cómo, de lo mal que les fue el año pasado. Sí. Eh, siguen teniendo ahí su strength of, of victory, que básicamente es de punto 418. En comparación con el punto 306.
1: Que, que el 418 los... es como mitad de tabla alta, ¿no? O mitad de tabla, más sí. o menos, para los, los Rams.
0: Sí, básicamente, digamos que el punto 500 sería el punto como de equilibrio, ¿no? De que básicamente te has enfrentado a una combinada de equipos con un récord de empate de victorias derrotas
1: que creo que hay como había como cuatro o cinco equipos que tenían un punto ahora ya, más. Hay más, ¿eh? ya hay más ¿eh? ahora ¿no? ha cambiado ya, un ya ha cambiado un, un poco la cosa
0: pero desde luego que los Rams son un equipo que parece que da un poco da miedo enfrentarte a ese dúo de wide receivers a ese equipo pues que, que cuando Stafford le sale el día bueno, tiene mucho tal pero sí que es verdad que nunca deberíamos descartar yo creo a, a los Saints
1: no no porque... no no quiero descartarlos completamente sabes pero nosotros siempre hablamos de lo de, bueno, este partido me sorprendería si tal Este partido me sorprendería si lo ganan los Saints Pero viendo lo loca que es la NFL este año, ¿sabes? Uh -huh. No lo descartaría al 100% nunca uh -huh. Ahora bien Media NFC yo creo que está rezando Porque los Rams no se cuelen así como séptima seed En playoffs y, y, y puedan fastidiarle la ronda wildcard a algún equipo. ¿eh?
0: Sí. Como dato aquí importante, en este caso tenemos básicamente que los Rams ya no, no pueden pelear por la división.
1: Eh, correcto. ¿Por la, porque, Saints... la han, porque la han ganado ya los fortinarios básicamente.
0: Sí. Mientras que los Saints se han puesto en buena posición para pelearlas, si, si, siempre y cuando los bacaníes pinchen, que ahora mismo les ganan el, el tiebreaker... Eh, y ahora mismo estarían los Rams Dentro de Playoffs Mientras que los Saints estarían fuera eh, Como otra cosa aquí Importante, tengo aquí Mis porcentajes de probabilidad de Playoffs De que te di la otra vez sí. ¿Quieres hacer una puestilla
1: eh, Vale Vamos a ver Deja de ver un momento los standings De la, a, de la NFC vale, Los Rams ahora mismo están dentro
0: Los Rams están séptimos, los Saints novenos
1: Vale, el tema... Claro, los Saints técnicamente no tienen fuera completamente la eh, opción de entrar por división
2: uh -huh.
1: Y están empatados Con la sexta seed incluso
2: uh -huh.
1: Me flipa que la, las... Hay cuatro seeds La 1, 2, 3 y 5 en la NFC Que tienen 10 victorias o más Y luego hay ahí en picado a 7 No hay punto yeah. medio <ríe>
0: Sí, la verdad, un poco triste, pero
1: bueno eh, No sé, dame con los Rams... Un
0: 55%. Uh
1: -huh. Y con los Saints un, un
0: 40%. Pues con los Rams es un 49% con los Saints un 41%. Estás bastante acertado. Not bad, Como dato curioso, los Saints tienen un calendario que básicamente es que es divisional. O sea, fuera de este enfrentamiento de los Rams es Buccaneers y Falcons. O sea, que se lo juegan todo. Básicamente, en esas semanas después... Y esta victoria ante los Rams podría ser fundamental si quieren llevarse la división. Pues sí. Uh -huh. Eh... ¿Continuamos?
1: Continuamos. Eh, ¿Volvemos a Volvemos ¿no? a tener
0: un sábado. ¿Sí? En este caso, tendríamos el sábado 23 de diciembre. A las 10 y media de la noche, en este caso, solo tenemos un, un partido y el Saturday Night. No hay partido a las 7 de la tarde, el sábado. Eh, tenemos un partido entre los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers. Eh, estos Pittsburgh eh, eh, eh Steelers, que son ese equipo que va 7-7 contra los Bengals, que se han posicionado ya 8-6 después de ganar en overtime a los Vikings, con Jake Browning todavía liderando un equipo que está consiguiendo hacer eh, maravillas. Podríamos decir que ha habido, hubo algunas cosas cuestionables del final del partido de, por el lado de, de los Vikings, pero por otro lado pues se enfrentan a unos Steelers que básicamente sufrieron la apisonadora de los Colts, ¿no? Eh, se fueron al descanso, el partido se fue muy igualado, pero desde entonces los Colts no hicieron más que, bueno, pisarles la cabeza. Sí, a ver,
1: el... el... Este, par este partido de los... De los Colts y los Steelers ¿Tú te das cuenta lo, Los torneos estos de bofetadas? Uh -huh. Que básicamente es Da uno un golpe Dice, vale, da al otro un golpe Y es el primero que caiga uh
2: -huh.
1: Pues aquí fue básicamente Llegaron los Steelers, dieron su golpe ¡Pah! Se pusieron 3-0 arriba ¿Ok? Respetable
2: uh -huh.
1: Llegaron los Colts y hicieron... ¡Pa! 30 <risa> Tre seguidos sin respuesta y ha tomado por culo los Steelers. Fue un poco lo que pasó. También, cosas a tener en cuenta: pues obviamente, fuera que sí por la expulsión más luego suspensión después del partido, ¿no? De lo que hablamos antes. Jugada siguiente: también Cameron Capiz Patrick. O sea, tuvieron lesiones los Steelers durante el partido que fueron duras, sobre todo empezando hablando. a
0: caer algunas piezas importantes por lesiones a los Steelers.
1: Pues sí. Eh, y si hablamos de un ataque que ya no ha carburado muy bien Porque básicamente los Steelers tuvieron un drive bueno En ataque uh -huh. Y el otro ataque que anotaron Anotaron porque bloquearon un punt Y empezaron el 3 desde la 1 Y el resto del tiempo El ataque no hizo nada uh -huh. Y la defensa que es lo que en cierto modo Estuvo sobre todo a principio de temporada manteniendo los Steelers pues se está cayendo a cachos un poco uh -huh. Por otro lado los Bengals Los Bengals que hace tres semanas Los dábamos todos por muertos y que ahora mismo, la IJU 2 en One The Thing, pues, pues son así seed. Están en un triple empate por la sexta seed de la... No, cuádruple, perdón, empate. Cuadruple por la, empate. Por la, por la sexta seed de la IFC. Y tienen el Taverick ganado a, a todo el mundo, básicamente.
0: A Buffalo y a, y a Indianapolis, básicamente.
1: Y a, y, a, y a Houston también, aunque en Houston... Eh, o sea, no han tenido enfrentamiento directo. Pero, pero en el tiebreaker general del cuádruple empate, uh -huh. lo tienen ganado. En el caso de que se mantuviese, ¿sabes? Uh -huh. O sea, están en la mejor posición de esos cuatro equipos. Mm, intuyo que tienen como un, un 60%, 65% de entrar en playoffs. Eh, si hablamos de los Bengals, tienen un 37% de,
0: ¿Solo? de entrar en playoffs. Solo. Eh, esto se debe probablemente a su calendario. Ah, vale. En el cual los Bengals se enfrentan en semana siguiente a los Chiefs y en última semana a los Browns.
1: Vale, pues entonces la semana pasada no entendimos nada de cómo funciona esto, porque la semana pasada pensábamos que no tenían en cuenta el, los partidos que les quedaban, pero ahora creo que se vienta que sí.
0: Yo creo que tiene en cuenta que eh, los escenarios, o sea, lo que yo te dije, los escenarios, al, al tener un enfrentamiento directo contra un equipo como Chiefs,
1: ya, pero ahí está teniendo en cuenta el enfrentamiento, entonces, no solo la, lo, las permutaciones de resultados posibles, ¿sabes?
0: O, o sí, o el hecho de, per, de perder contra contra Chiefs o ganar contra Chiefs y el hecho de perder contra Browns o no, ganar contra no Browns, lo, no, no lo sé, lo sé la no verdad. verdad. Pero desde luego, el de New York Times nos da un 37%. Y si hablamos va, de, de los, los estilos.
1: estilos que un 20% entonces?
0: Que va, los estilos están en un 4%. Piensa que hay un cuádruple empate y hay ya dos equipos yeah, bueno, que están sí. por delante de los propios Steelers, por lo cual los Steelers la verdad, no tienen la mejor de las situaciones además de ello eh, les queda enfrentarse a, a los Ravens y les queda enfrentarse a los Seahawks o sea que sí. tienen partidos difíciles, yo en este caso la verdad, viendo cómo están jugando los Bengals con esos skill players dándolo todo, yo los veo vencedores en este partido, sobre todo estas lesiones están haciendo bastante daño a los Steelers y a mí me generan yo, bastante confianza yo o creo sea, que No creo, esperaba decir esto ¿eh?
1: Creo lo mismo, o sea Al final con los Bengals está viendo una dinámica General a lo largo de la NFL Que es que este es un año En el que casi están ganando más los partidos El equipo en general Que los uh -huh. quarterbacks No sé, lo llevamos hablando todo el año De qué quarterback destaca, qué quarterback nota No sé qué Este año parece que sí que está siendo más Un team effort ganar los partidos Uh -huh. y, y si tengo que hablar del equipo en general, los Bengals me convencen bastante más que los Steelers, sobre todo teniendo en cuenta las lesiones con las que puede entrar en defensa Pittsburgh. Así que dame, a, a, dame a ti
0: ¿Será esta la semana en que Jay Brown se caiga?
1: Probable. Eh, probablemente porque hemos votado todos a los Cincinnati, así que ahí está. Si
0: sí, continuamos con el siguiente partido que tenemos esta semana, Saturday night, tenemos un Buffalo Bills contra Los Ángeles Chadis. Buffalo Bills que van 8-6, pero están fuera de playoffs, están en esa novena posición ahora mismo, porque tienen perdido el tiebreaker contra Cincinnati y contra Indianapolis. Eh, contra uno y contra Houston, que vienen,
1: por, por que este viene nuevo, Buffalo por...
0: Bills, de pegar un puñetazo fuerte en la mesa en ese partido contra. Eh, los, los Cowboys que tuvieron esta semana yo ya dije que estos Bills eran muy peligrosos un 31-10 le metieron a los Cowboys y se enfrentaron a los Ángeles Chargers que la derrota de los Raiders eh, fue un poco la última humillación que les quedaba por sufrir eh, los Bills, ya te digo, a mí ahora mismo viendo, viendo cómo está la, la clasificación yo creo que sería el equipo por, por puro juego y talento que me dolería más que se quedase fuera de los playoffs este año eh, pues sí La verdad Porque pues sí, me parece un verdad. equipo que, que es uno de esos equipos que, que, que tenerlo fuera restaría a la competición Con todo el respeto de Cleveland De Cincinnati y de Indianapolis La verdad
1: A ver yo aquí, yo aquí tengo una dicotomía
0: Es que estamos hablando de tres equipos que están jugando Con el cuarto a dos o tres
1: Yo aquí tengo una dicotomía uh
0: -huh.
1: Claro Por un lado sí, si lo miro desde un punto de vista objetivo
0: yo, yo, lo, yo pensando ahora mismo solamente desde el punto de vista de, de, de equipos fuertes, ¿vale? De ver la mejor. Si lo miro desde posible.
1: un punto de vista objetivo, sí. Lo, lo mejor para NFL sería que tengas Baltimore, Miami, Kansas City y Jacksonville, como los cuatro equipos de ganadores de división, y luego te entren en Cleveland, posiblemente Houston y posiblemente Buffalo. Uh -huh. Subiendo Houston con Stroud y que Cincinnati y Browning se acabe cayendo. Suponiendo, de nuevo uh -huh. Ahora bien
0: Esa es la magia del mundo, ¿no? Ahora
1: bien Yo no tendría ningún tipo de problema En que los Bills se caigan Entre los Colts Un hueso menos para Playoffs Que entre Houston también Y se caiga Cincinnati o Cleveland Porque why not uh -huh. Y claro, de repente, una sexta City para los Colts. Nos enfrentamos a, a Jacksonville o a Kansas City. A Kansas City lo tenemos controlado recientemente, aunque parezca una tontería. Tal, oye, pues quién sabe. Aún así, lo más probable es que Buffalo encuentre la forma de entrar, yo creo.
0: A ver, desde luego eh, No me ahora acuerdo mismo... el calendario
1: Tiene, sé que el último partido es contra los Dolphins Que es un huesito
0: A Búfalo le queda El tema, el tema con Búfalo es Que tiene ahora dos caramelitos Chargers y Patriots Y tiene el hueso al final Aunque podría pasar que los Dolphins se jueguen ya poco En ese último partido
1: Podría ser eh, A ver, yo creo que si sentándonos en el partido ¿no? Mm -hmm. A ver, eh, Chargers están fuera Así que su probabilidad es cero Bueno, no están, no están fuera, o sí No están fuera a ver, a ver, eh, no está. Matemáticamente, ver.
0: no, matemáticamente no están fuera.
1: Sí, eh, esto de aquí, de hecho aquí que no tengo un escenario de eliminación de esta gente. Los Chargers quedan eliminados. Eh, 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 eh. No pueden ser eliminados los Chargers esta semana. Ah, oh, pues parece que no. Ah, no, bueno, la página de terminadas los tienen completos los escenarios todavía Así que puede que sí que puedan quedarse fuera Pero da igual Los Chargers están básicamente fuera Los Bills se lo juegan todo No se pueden permitir pinchar Básicamente Viendo lo que vimos de los Chargers la semana pasada Viendo lo que vimos de los Bills Los Bills tienen que ganar este partido Si tuvieras que dar un porcentaje a los, a los Bills de entrar en playoffs Pues yo qué sé Te diría... 50% Pues según
0: este, este calculador Tiene un 69% pues
1: Me cuadra eh, Pero claro, porque si ganan dos partidos más Claro, se ponen con Suponiendo que ganan estos dos, ¿no? Se ponen 16 Se ponen 16 Claro, es que tendrían que ganar ¿Sabes que Houston o Indianápolis van a palmar uno? Es porque se, porque se enfrentan que... en la semana 18 uh -huh. Sin sí, sí, tiene huesos por delante Así que sí, sí. De hecho, sí tiene sentido ese porcentaje.
0: Es que el tema, el, tema, el tema es que Texans lo tiene muy complicado. Porque Texans se enfrenta a dos de los contendientes directos. Claro. Que es Browns claro. y Skulls.
1: Claro. O sea, Texans tiene, tiene y entre que entre medias tiene, sí, si no recuerdo mal.
0: Y entonces siempre va a haber una derrota o dos derrotas de alguno de los equipos. Claro, claro, Nosotros claro. Los Bills lo tienen un poquito más fácil. Pero yo creo que en este caso los dos vamos con los Bills. La verdad, un show. Ver a, ver a ese equipo por fin enganchar bien y, y jugar en un partido en el que igualmente me estoy, si no me estoy yo equivocando, no fue un partido muy de Josalen.
1: Fue James Cook. ¿Sí? Josalen ¿Sí? creo que hizo 100 yardas o por ahí. 100, 100 94. 94, 94, 4, ahí está, 94 yardas de pase. O sea, James Cook fue este partido. un partido
0: de <risa> decir, vale, los Cowboys nos paran el pase, pues a carrera.
1: claro Pero, pero los... es, que es lo que le llevamos pidiendo a los Bills desde el año pasado. Mm -hmm.
0: Sí, sí. Es lo que... El, la, el peligro que vimos un poco al principio, que luego como que decayó, pero me, me gusta ver a los Bills en ese momento de decir, vale, elegimos cómo jugamos. Sí. Y ya, páranos tú. O sea, demuéstranos tú que puedes pararnos. Eh, y yo creo que los Chargers, bueno, veremos a ver si... pues a con ver. esa interinidad, a veces, a veces tenemos ese punto, ¿no? De... Tienen un, son un equipo que tiene muchos nombres. Son un equipo que tiene jugadores que, que pueden ser muy importantes. El tema...
1: Van a estar sin Herbert otra vez. es, es el uh -huh. tema.
0: El tema es que siguen sin Herbert y siguen sin Herbert hasta el final de temporada.
1: Es que es eso. Eh, a ver, si algo me ha demostrado la NFL este año es que los Chats van a ganar este partido de alguna forma. Uh -huh. pero pero a ver lo lógico es y, y los, a los Bills
0: volverán a ser un fraude yo creo que podemos continuar con el siguiente partido y ahora ya estamos en plena noche buena a las 7 de la tarde Kuru va a sufrir mucho en este partido de los Indianapolis Colts contra los Atlanta Falcons los Colts que vienen justamente como hemos dicho de conseguir pisarles la cabeza a los Steelers y unos Falcons que contra todo pronóstico Consiguieron darle su segunda victoria de la temporada a los Carolina Panthers Y que además han decidido que Desmond Reader ya no va a jugar de cuarto lugar titular. Su titular esta semana es Taylor Hennicky.
1: Lo cual. Me jode por ese. Que no, no, no me jode eso, ¿eh? O sea, me jode el. El hecho de que este partido sea noche buena. Porque obviamente me, me lo voy a perder. O sea. Lo digo así, es que claro, es a las 7 de la tarde Hora española
0: Buena hora, buena hora para sentarse a ver el fútbol
1: Ya, yeah, el problema es cuando hay cena de noche de nochebuena En casa de mis suegros uh -huh. Ya, ya Por lo que sé en, en mitad del partido, ¿sabes? Me veré la primera parte Y espero, por favor, que los Colts estemos ganando Para irme tranquilo A la cena de nochebuena eh, A ver, sobre los Colts Debo decir Que esto es un fan de los Colts hablando Tenerlo en cuenta Shane Steichen debería estar en consideración Para Coach of the Year Yo lo dije, yo lo dije No lo va a ganar, se lo van a dar probablemente Pues yo qué sé Igual se lo van hasta a Stefanski Quizá, por lo que ha hecho con Cuatro cuartos más distintos este año Se lo van a dar a Mike McDaniel, probablemente Se lo van a dar a a, yo hay muchas
0: opciones aquí, incluso al de sí, sí. hay,
1: hay, hay, hay muchas opciones, pero tenemos en cuenta: Sensei, coach rookie, pierde a su quarterback titular en semana que como 6 o así. 5-6 fue. Uh -huh. Va con el cuarto de suplente. Ha ganado 5 eh, de los últimos 6. De, de estar 3-5 a estar 8-6 Tiene al equipo no solo en la carrera por los playoffs Como Wildcard Sino incluso quizá la carrera por la división Y en su mayor Demostración de coaching hasta la fecha Partió contra los Steelers Buena defensa Se le cae Michael Pittman Está sin Jonathan Taylor Y se le cae Zach Moss Y el tío... Viene con dos running backs de Practice squad y le calca 150 yardas de carrera y 30 puntos sin respuesta a los Pittsburgh Steelers. A una, defen un a una defensa top 10 de la liga. Con lesiones, que ya lo hemos hablado. Pero hostia. Es un genio. Hostia. Mis o sea, me quito el sombrero ante la verdad. El, el partido este, este tal con Frank Reich lo palmamos de 30. El año yo, pasado. Yo,
0: cuidado, eh. yo sigo con mi, con mi hot streak de los Colts. <ríe> de predecir cómo va a ir el partido sí, sí. de los Colts. semana, van a... Semana.
1: Eso. Luego, por los Falcons. A ver, en defensa de los Falcons puedo decir que el tiempo era una puta mierda. Uh -huh. en, en Carolina. Nivel que la mascota de los Panzers iba con Chubasquero. Eh... El tiempo también... El tiempo era una mierda. También para los Panzers, también te lo digo, eh, pero...
0: A ah, mí me parece curioso el momento en el cual deciden ahora cambiar a cuartas. Sí que es verdad que Desmond Reader, digamos, es que no jugó tan mal, pero sí que luego en el momento importante lanzó una intercepción que fue clave, ¿no? Yo creo que
1: ya es cambiar un poco por ver si cambia.
0: Pero ya es así. por un poco ver, ver, ver si a lo mejor salvas el culo al final. es yo ves,
1: creo. ves que te has descolgado a, a un partido de desventaja en una división en, eh, apretada en la que los tiebreakers son un cristo y que quedan tres partidos.
2: Uh -huh.
1: Y es a ver si, si sales por ahí, básicamente. Yo creo que es, es, y, es, es, es exclusivamente eso.
0: Y bueno, y volviendo a hablar de, 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 de lo más importante que siempre es, Villan Robinson. Sí. O sea, ¿de verdad, ¿de verdad confías tampoco, ya que después de un fumble ya no le das la pelota más? Dices, ya está. Se acabó. Se te ha acabado tu partido.
1: ¿Un fumble que qué es? Como el primero subido de toda la temporada. Igual, no lo sé, tengo que mirarlo en la estadística, pero... No recuerdo haber visto muchos más fumbles de Villan este año.
0: No lo sé, pero yo deja, sigo deja pensando que... buscarlo. Que, que, que tu, tu running back de primera ronda. Top 10. Eh, no, tiene tres fumbles en la temporada. Ah,
1: bueno, vale. Entonces no me...
0: 3 fumbles en la temporada.
1: Uh
0: -huh. eh, Tenga 7 carries para 11 yardas.
1: Es que... Hay que hablar de esa ¿eh? No, no por, no por Villar en sí, sino por...
0: Madre de Dios bendito. Este partido es de los Indianapolis Colts y yo creo que podemos continuar Perfecto, con el, el siguiente partido. Eh, eso sí, darle las gracias a john Smith por siempre generarme un, unos pocos puntitos. Aunque ya no importe en la fantasy, pero ahí está john Smith para darme alegrías. Día sí. Día también. Hay, si alguien, con ¿hay siguiente... alguien
1: que tiene a john Smith en sus playos de la fantasy y se lo está ganando.
0: Uh -huh. Si continuamos con el siguiente partido, tenemos a los Seahawks contra los Titans eh, Hablando, por cierto, de Slippers Yo cogía a Joe Flaco antes de que se supiera que iba a jugar de titular de los Browns Y me está haciendo sí, sí. Las sí, Si tus y picks de
1: waivers hubieran sido en semana 1 en semana todas Ya, eso sí Estarías en playoffs, básicamente, no,
0: básicamente. Eh, Tenemos un partido de los Seattle Seahawks contra los... Eh, Tennessee Titans, los hijos que vienen de conseguir una victoria en el último drive contra los Philadelphia Eagles, en un partido donde eh, Drew Locke lideró al equipo a, pues, a un partido que se bajó al barro, pero consiguieron finalmente ganar. Y por otro lado, los Tennessee Titans que eh, perdieron un partido en overtime contra los Houston Texans, que yo ya estaba cantando victoria porque mi predicción de los Titans fuera acertada y con eso se quedaron completamente fuera de eh, playoffs. Eh, antes de continuar con este partido, Kurut, te quería decir que las probabilidades de los Colts para ir ah, es a ver 2 eran de un 51%. Y okay. los Falcons han caído ya a un 7%.
1: ¿Un 7? como villan?
0: <ríe> Exactamente. Eh, entonces, tenemos ahí a los Seahawks que, incluso con su cuarto en el suplente, suplente, pues, están ahí peleando contra equipos pues, de. No, peleando, de, Cali, de y, y
1: ganando, chori, y ganando.
0: Uh -huh. Y los Titans que eh, no consiguieron ganar, pero que, bueno, pelearon <ríe> a Keskinu. <qué> <ríe> que ese es ese, un poco el caveat, ¿no? El, es que es eso, el, es que. el, el huequillo que Es que. Ponerle.
1: You, you had one job. Tenías un puto trabajo.
2: Uh -huh.
1: Es que si llegan a haber ganado los Titans.
0: A ver, como cosa positiva, los Titans podemos decir, desde luego, que. Eh, Will Levis es su, es su futuro quarterback.
1: Sí. Sí, pero es que... Por lo
0: menos, hasta que demuestre por, lo contrario... Por, por
1: lo menos, eh, tienes algo con lo que trabajar. pero y es, como
0: cosa negativa, la verdad es que esta semana eh, Derrick Henry estuvo no, desaparecido... No hizo nada. Como poco. Y mira, o sea, que, y mira que
1: Houston es un equipo que se le suele dar bien, históricamente, eh, a, a Derrick Henry. Sí, le
0: dieron 16 valores y consiguió 9 yardas en total.
1: Eh. Sí, sí, sí. Era trabajado por parte de la defensa de Houston, ¿eh? Pero yo es que no puedo parar de pensar. La semana pasada nos, nos o sea en semana 14 uh -huh. La NFL nos dio un regalo a los Colts con todos nuestros rivales de directos perdiendo. Y nosotros decimos vamos a palmar igual. Y esta semana
0: Es que seréis líderes de
1: división. Es que no? es que si ganamos ese si a ganar ese partido contra Cincinnati estábamos líderes de división. ¿Y, y, y qué coño es que si llega a haber palmao Houston De repente se pone mucho más bonita la, la cosa ¿Por qué? Porque el tiebreaker con Buffalo sería por récord de conferencia Por lo que Si los Colts ganásemos un partido más de conferencia Tendríamos el tiebreaker Y ese partido sería el de los Raiders
2: uh -huh.
1: Y en el partido de semana 18 Si perdiésemos contra Houston también entraría el récord de conferencia Porque sería un 1-1 Y estaremos por delante de ellos Me parece también Es que esa derrota de los Titans Y la puta derrota que tuvimos contra los Cleveland Browns Por culpa de los puñeteros árbitros Nos van a dejar fuera de playoffs. Y Paco Virués me va a dar una cerveza o algo Porque Será culpa completamente de los Browns Que estemos fuera, pero da igual eh, Esto, eh, los Titans, después de todo lo que me habéis hecho No os puedo votar, voto a los Seahawks, ya está
0: Sí, yo eh, estamos ahí por, por, el mismo, por el mismo camino, la verdad. Los hijos siguen ahí, siguen peleando por ser ese equipo de Borderline Playoffs, que está ahí y que probablemente se, se lleve su, su puesto merecidamente. ¿Y, y,
1: y los hijos es que me caen bien. O sea, Pete Carroll me cae de puta madre como Head Coach. ¿Y no sé si viste la, la entrevista que hizo a pie de campo Drew Locke después del partido? Sí. <risa> Diciendo, pues sinceramente... <risa> Yo la, sema, la semana pasada decía, ¿y cómo coño voy a jugar yo ahora un partido tal? Esta semana, ¿y cómo coño voy a jugar yo a un partido contra los Eagles? Pues aquí estoy, y no he jugado, y no hemos ganado.
0: Sí, y eso demuestra al final que la liga nunca sabemos por dónde va a ir. Eh, respecto a probabilidades de playoff. ¿Los Titan cero Los Titans, bueno, están, están completamente fuera. ¿Y los Seahawks?
1: Los Seahawks voy a dar... A ver, ahora mismo cómo están, deja de mirar. Están en sid 8. Mm, usted uh -huh. ve que los tienen jodidos, ¿no? Eh, ¿A qué se enfrentan los Seahawks? Aparte de Titans.
0: Eh, a los Seahawks les quedan todavía a día de Cardinals. los Titans Y luego les quedan Steelers y Cardinals.
1: Uf. es facilito ese final de temporada,
2: eh. Uh -huh.
1: Dentro de lo que cabe. Ahora es un 45%.
2: Pues los,
0: Se los Seahawks, curiosamente, están con un 52%, un poquito por encima de las probabilidades de los Ángeles Rams, que están en 48.
1: Claro, al final lo de los... los es que es, es realista un mundo en el que los Seahawks acaban 3-0. Estatal este, acaban 17 y con un 17 de la NFC es que si no entras...
0: Es que claro, sobre todo cuando a los Rams les quedan Saints, Giants y 49ers...
1: Es que ese, ese de los 49 de los, de los Rams al final va a tocar los huevos, ¿eh?
0: Uh -huh. Exactamente, y yo creo que podemos continuar con el siguiente partido Bueno, Tenemos que, si, partido los, que es... si los
1: Fortiners Van sin jugarse nada Ya, ese es el tema
0: Tenemos a los Detroit Lions contra los Minnesota Vikings La última vez que vimos a los Detroit Lions eh, Fue ganando Fuertemente a los eh, Broncos Que como sabemos, cuando los Lions Encienden la marcha en ataque eh, Jarekov lanza para 5 touchdowns
1: Amon Racing yeah. Entra dando voltetas para adelante A, a la Enson. Eh, sí.
0: Básicamente Y por otro lado, pues habríamos hablado justo de estos Vikings Que perdieron en overtime Y hubo alguna decisión, podríamos decir, un poco Controvertida Desde el banquillo De los Vikings, ¿vale? Ya, ya sería la tercera vez de cuatro Donde los Vikings han perdido Después de dar un, el, eh, después de, Pues eso, permitir el winning score Cuando quedaban dos minutos o menos del partido
1: Sí, los Vikings se han convertido Un poco en los anti-Vikings del año pasado no En ese en el mm -hmm. sentido eh, a ver Nos pasó lo que nos tenía que pasar no, no fue la semana pasada que los dos votamos a los Broncos Porque pensábamos que los Lions estaban jugando mal Los Broncos estaban jugando bien tal No sé qué. si no lo repartimos yo, yo sé que yo voté a los Broncos eso Es lo único que sé y
0: ah, ese, y... Sí, lo repartimos, yo fui con los Lions
1: <risas> Te llevaste lo bueno, cabrón eh, claro. Pues sí, al final pues me pasó lo que me tenía que pasar Que quise ir de listo Ajá. Y Pues me comí los bocos eh, a ver, partido divisional, lo que se dice siempre no Nunca he Lo que va a pasar, ahora bien Los Lions simple, simple y llanamente Si ganan este partido, tienen la división O sea, intuyo que sus probabilidades de playo son 99% más A estas alturas eh, sí. Mientras que los Vikings Aparte de este partido que tienen Por delante
0: eh, Si miramos a los Vikings Tenemos que les queda un partido contra los Packers y otro partido contra los Lions. Hostia.
1: <risa> o sea que pueden formar dos ahí. Uh -huh. Voy a darles un 40.
0: Darles un 52. Los ¿Cómo? Eh, probablemente porque ahora mismo bueno, está, Tuchel, está, está
1: están Ram... bien está Rams no, Y que los otros son hijos y New Orleans, así que...
0: Claro, o sea que es que no, no está la cosa tan mal que además tienen otros equipos, tienen, tienen enfrentamientos muy directos ahí. Yo creo que este partido tiene que ser de los Lions, sobre todo con los fuertes que vienen de esta semana y los Vikings están un poco encontrándose, no saben muy bien por dónde tirar aunque son un equipo muy peleón muy competitivo y que la verdad eh, se podría establecer un poco incluso un símil entre esos Vikings y, y cómo juegan los Bengals también dos equipos que... Están ahí que incluso sin su quarterback pues son un equipo que dices tiene aquí un baseline muy bueno, ¿sabes?
1: Sí, que está... y que se ve un equipo bien entrenado. Uh -huh. Un equipo que, por pues lo que decíamos principalmente por hacer la comparativa a nivel de talento en el roster, hablando del lado defensivo del balón probablemente tienen menos talento que los, que los Chargers uh -huh. El mismo equipo contra unos mismos Raiders De un, de un shutout a 63 puntos. Exactamente. En, eh, no solo es coaching, eso también rendimiento de los jugadores. Pero en gran parte también es coaching. Así que. Eso, los, los Vikings. Mmm, pues probablemente se acaban colando en playoffs, puede ser. Eh, pero este partido va a ser para, para los Lions.
2: Mm -hmm.
0: Sí, y ahora tenemos justo el siguiente partido que tenemos, es un partido que me interesa ya bastante poco, que es entre los Washington Commander y los New York Jets, que esto ya es una pelea por ver quién consigue eh, tener pues una, una pick mejor ya de cara al año que viene. Tenemos a los Jets, que básicamente los Dolphins vienen de dejarlos a cero. Sí. Eh, tenemos un partido en el cual ya no tienen ni a Zach Wilson para liderar el equipo. Después de que ya lo hubieran puesto como starter oficial para el final de la temporada, veremos a ver si vuelve el protocolo de conmociones o no. Y tenemos a los Commanders que perdieron contra los Rams en un partido que, como he dicho antes, se ha maquillado más de lo que parece el resultado al final. Y pues teniendo como quarterback eh, que tuvo que acabar el partido a Jacobi Brissett.
1: Eh, ya sabemos, eh, en este podcast somos Team Jacoby uh -huh. Of course dicho. Eh, ¿Quieres hacer un fun fact de este partido? Dime ¿Tú conoces el concepto de The unstoppable force meets the immobile, the immobile object? Sí La, 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 la eh, fuerza imparable Se contra encuentra el contra el objeto inamovible
2: uh -huh.
1: Los commanders tienen La defensa número 32 de la liga Los jets tienen el ataque número 32 De la liga
0: ¡Perfecto! El objeto movible contra la fuerza parable
1: Ante esta situación, ¿quién gana? Yo no, los Jets Creo que... Y
0: yo creo que los Commanders ¿Ah, sí? Porque creo que no va a jugar Zach Wilson Y creo que el ataque de los Jets Es tan pésimo Sin Zach Wilson
1: Pero no ves un, un Pixix timidín Ahí de... Joder De, yo, de, de los Jets Y, y Jacobi, acabamos 7-0 Es
0: que veo a Jacobi y Jacobi...
1: Ya, la verdad, votar contra Jacobi es, es un tema, ¿eh? Sí,
0: esto, ya te digo Esto es un poco por la esto fiesta la Yo veo yo con
1: los Jets, pero este partido va a ser un caro cruz y, y del equipo que tenga un big play Que le salga, va a ganar, yo creo
0: Exactamente, yo creo que podemos continuar con el siguiente partido Tampoco me interesa mucho más no, la verdad. Con dos equipos que me interesa este partido también Bueno, probabilidades de play
1: creo que cero para ambos eh,
0: Probabilidades de menos Están los dos fuera ya vale o sea, Por eso es que ni te lo vale, he dicho vale. El siguiente partido que tenemos Es los Green Bay Packers Contra los Carolina Panthers Carolina Panthers Que como os he dicho Ha conseguido su segunda victoria De la temporada Que cuidado que Panthers Que os ponéis en peligro vuestro, primera, Vuestra primera apuesta Si le da igual Si, si le da igual Para los Bears A los Bears si ah, Ya pero por eso digo que, que va Justin Fields A vuestra casa A pegaros Ah no Justin Fields va a ir a congratularles A Justin Fields le interesa eh, no tenga la primera pick Bueno ¿De <risa> eh, interés? Hombre, a ver, quiero decir Le, Es su mayor posibilidad de tener De mantener el estatus de cuarto de vacuno de ese equipo De ese eh, equipo, pero si quieres a otro? Bueno Igual igual el año que viene Acaban los Falcons o algo
1: eh, Justin Fields, ¿cuál era se, de, los, de los New England Patriots? Yo qué
0: sé, oye Se enfrenta, si no tuviera una pick tan alta Te lo compraría ya. Lo, Se enfrentan a los Green Bay packers un equipo que Con esta derrota que se ha llevado esta semana Se han puesto 6-8 eh, Jonathan ha jugó un partido muy sólido. Pero los Bacaniers consiguieron ser superiores con un gran partido de Baker Mayfield. El, el panadero,
1: el,
0: el, el, el gran amigo de, de, de Paco es El panadero Mayfield, pues básicamente ha estado pisando. Eh, bueno, bueno, yo creo que este partido es de los Packers. Yo creo también. ¿Qué probabilidad crees que tienen? Dirá Playoffs. Por hablar ha sido de todo un poco
1: <risa> por, por, <risa> por hablar, ¿no? De tal a ver, ahora, Pues están Claro, están décima sí Con 6-8 están, están en una posición complicada Décima ¿no? es...
0: si, sí, ¿no? Y si quieres saber Lo que les queda después de esto Les quedan Vikings Y les quedan Bears
1: No, décima no Están décimo primera seed, Perdón
0: eh, Correcto Están décimo, décimo primera, primera seed seed, seed, y, y, de, Porque pierden de Porque por pierden el, el head
1: to head Con Atlanta encima Tristísimo. ¿Y qué más has dicho que, que les queda?
0: Les queda eh, les quedan básicamente Vikings y Bears. ¿eh? Y Bears.
1: Si ganan los, sí, si gana los Vikings es un Dos buenos divisionales. Si ganan los Vikings es un head-to-head, por lo que Minnesota pierde un partido. Pero eso beneficia casi más a los hijos que a los Rams que a los, que a los Packers.
0: Exactamente. O sea, es que no, los Packers tienen la cosa complicada.
1: ¿eh? Yo dame un 10%.
0: 22, 22. Okay. Siguen manteniéndose ahí. O sea, están todavía ahí. Son... Sí, a
1: ver, si ganan los dos, si luego esperas algún pinchazo por ahí, te puedes colar.
0: De los equipos que consideramos factibles son el que tiene el porcentaje más bajo. Sin, o sea, de los que consideramos factibles, ¿vale? Sí. Considerando que los Falcos tenían un 7, pero sí. sí, sí, sí. Eh, si vamos al siguiente partido, el último partido de esta franja horaria. Tenemos un partido entre los Cleveland Browns y los Houston Texans. Dos equipos que han conseguido ganar esta semana. Los Cleveland Browns con ese Joe Flaco que les lideraba. Y. Consiguieron ganar un partido muy apretado contra los Pers. La verdad. No lo hacen bonito, pero lo consiguen hacer al pero final Consiguen remontar a un 17-7 eh, Y en el otro, la otra cara de la moneda Tenemos a los Texans Que no sé cómo está el tema con CJ Stroud Esto es lo que más me...
1: Pues deja de me mirar a ver a eh... las tornas del partido
0: porque Siendo ganaron...
1: protocolo de conmociones
0: Probablemente esté ya
1: Probablemente esté ya uh
0: -huh.
1: Pero vamos a ver Qué nos dice nuestro amigo y compañero roto wire
0: Sí, de como dato eh, curioso de un...
1: return, nochebuena Así que, sí
0: eh, Y en es... este enfrentamiento La verdad, me intriga un poco la cosa Porque Es, es que... que los putos Browns han estado ahí Siempre
1: Es que los Browns son peleones Pero peleones en plan bien, ¿sabes? O sea
0: ¿Y ahora no van a caer en la primera ronda de, de playoffs?
1: Oh, no. A ver, es qué Primera ronda de playoffs Si se mantienen, es como están sí. ahora mismo es Jaguars, Texas o Colts. Ya. Es eso, verdad, eso, vale, eso es, eso es ganable.
0: Para... Sí, porque yo no los veo ni ganando ni a Baltimore, ni a Miami, ni a Casa. No no, 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 Eso, es eso.
1: Bueno, Casa City depende del Casa City que te venga esa semana. Ya. Pero al margen de eso, sí, a ver, no, no, son, no los veo contendientes al anillo. Eso que uh -huh. Son el equipo de playoffs de, de Cenicienta, un poco, ¿no? Uh -huh. Ahora bien Contra Houston Un Houston que Claro, vienen de sufrir contra Tennessee Pero con el cuarto a la suplente Si juega así Stroud La historia que yo creo que cambia bastante
0: uh -huh.
1: Por otro lado, los Browns vienen de sufrir contra los Bears Con Joe Flaco. Con Joe Flaco. Claro, yo aquí, ¿qué hago? ¿Voto con la cabeza o voto con el corazón? Si voto con la cabeza con los Texans jugando con Stroud, tengo que, tengo que ir con los Texans. Uh -huh. Ahora, por tema de tiebreakers, a los Colts nos viene de putísima madre que palmen este partido. Así que voy a ir con, con Cleveland. Perfecto, los, pues voy yo con los Texans. Lo, los, si, lo, siento, Paco, lo siento, Paco, porque estás, te estoy metiendo la gafada a, lo, a los Browns aquí. Porque cuando los Colts necesitamos algo, siempre nos va en contra. Uh -huh. Pero necesito que los Broncos ganen este partido. Lo necesito.
0: Perfecto. Pues yo, la verdad, prefiero que ganen los Texans. <risa> <risa> Por eh, motivos. Sí. Por, por, por motivos de narrativas de, de qué equipos vivan en la playoffs y tal, pero <risa> si continuamos con el siguiente partido, nos vamos a las 10 y 5 de la noche. Antes de todo esto, ¿qué probabilidades de playoffs tienen los Browns y qué probabilidades tienen los Texans?
1: Los Browns tienen que tener como un 70 y ocho 88.
0: 88 están perfecto. ya en 88, perfecto. porque esa victoria a de ventaja me cuadra es muchísimo. muy importante.
1: Sí, y Texans, los Colts, ¿cuánto me han dicho? 51,
0: los Colts, 51 49. 57 los Texans. Los Texans tienen un
1: poco más de probabilidad. Supongo que están considerando los juegos mejores que los Colts. Bueno, a ver, sí que eh, los los claro, si, ganan, si ganan los tres partidos los Texans, están dentro. Es que el tema es que Texans tiene luego Titans... Y luego Colts.
0: Y luego Colts. que eh, Imagino que Titans, de cara además a eso, que pueden superar una victoria de cara a, a victorias dentro de, la, de el tema, la... El
1: tema es que, claro, los divisionales, los Texans ahora mismo... Uh -huh. Están, suponiendo que ganan los Colts 4-2 Hostia, claro No había pensado en eso Estaba pensando yo en tiebreakers este conferenciales Pero antes de conferenciales Van los divisionales Claro, los Colts ahora mismo Están 3-2 Pendiente del partido de los Texans El equipo que gane en caso de empate de récord el, el Colts Texans Pasa por encima del otro porque estarían empatados en récord Suponiendo que hagan empatados en récord Y eh, por encima Por el 4-2 divisional contra un 3-3 uh -huh. Claro, el tema es que para que Tiene más probabilidad porque la situación En la que los Colts entran por encima de los Texans Incluye que los Texans palman dos, dos de los tres últimos uh -huh. Makes sense, vale, sí
0: eh, Exactamente Yo no Cleveland, por favor con esa franja horaria área de las 15 Tenemos un partido entre los Jacksonville Jaguars Y los Tampa Bay Buccaneers eh, <coughs> Nos encontramos Ante unos Jaguars Que vienen de perder contra los Contra los Ravens en un 23-7 que la verdad Bastante duro para sobre todo Para todas esas yardas que consiguió lanzar Trevor Lawrence que se conviertan en tan pocos puntos eh, La verdad cuatro, cuatro
1: drives tuvieron en field goal range Que acabaron con cero puntos
0: Sí es que ese es el tema Fumbles Pases dropeados el tema, Penalties
1: El tema 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 Trevor Lawrence Protocolo de conmociones también Para él uh. Y esto Ahora mismo Se espera Que Perdón Que quizá Pueda jugar Pero no deja de ser De un partido De Sunday Night A jugar El, sábado, el domingo siguiente es que es el típico tal que llegas justito y que puedes llegar o no llegar.
0: Es que ahora ya te estás jugando no llegar a playoffs. Es que, la, eh, por eso digo, ya, yo,
1: yo la, creo que va a jugar. Porque, porque claro, si no juegas CJ bezard CJ sí, Bezard es que depende en ese momento. Con Trevor Lawrence yo creo que los Jaguars ganan. Este partido. Sin Trevor Lawrence depende un poco de que Baker Mayfield te venga. Es que es el tema. Mm -hmm. Baker Mayfield, si viene el Baker Mayfield esta semana pasada, incluso igual con Trevor Lawrence les, les cuesta.
0: Mm -hmm. Y, hombre, y, y tenemos además eh, un, un Trevor Lawrence que no estuvo exento de, de polémicas en este partido, no, no. la verdad, tuvo un drop importante, y además tuvo ahí un pase que se quedó corto, con menos de 10 segundos, el cual podría haber hecho un spike o haber intentado lanzar para, para que se parase el tiempo y, básicamente, esa jugada se quedó sin ningún tipo de puntuación porque se les acabó el tiempo, por un pase corto.
1: A ver... Eh, a ver, ¿realmente tenemos roles este año? Ha sido un poco... No ha sido un añazo, ¿eh? No ha sido horrible, o sea, tiene 3.500 yardas de pase, 18 touchdowns, 10 intercepciones... Que no es horrible Pero tampoco es Un buen año También es verdad que los Jaguars han tirado bastante de carrera este año O sea, Travis y Tien Poco está hablando del temporadón que se ha marcado uh -huh. Pero no es un temporadón por parte de Trevor Lawrence tampoco uh -huh. Aún así, yo sé, yo creo Que voy a dar solo a los Jaguars Porque en el caso de que Trevor Lawrence juegue Yo creo que los Jaguars son favoritos en el caso de que yo. no, han tirado bastante de carrera como para poder salvar un partido entre los, entre los Tampa Bay Bacaniers.
0: Yo aquí voy a seguir soñando y voy a
1: votar por los Tampa Bay Bacaniers. Uf, pues te lo agradecería, ¿eh? Porque si palman los, los Jaguars, si ganamos los Colts nos ponemos líderes de división.
0: Ganadores de división. Y yo creo que este es el enfrentamiento entre las dos divisiones que están más interesantes ahora mismo a nivel de qué resultados se pueden obtener. Porque se puede girar todo en cuestión de, de minutos. Y, ahora, ¿no? y tenemos... ahora que
1: hemos llegado aquí... Quiero aprovechar uh -huh. para comentar una cosa que comenté en Twitter eh, ayer. Uh -huh. Porque no quiero ser hipócrita, aunque muchas veces lo pueda llegar a ser. Correcto. Llevo hablando todo el año, desde, desde pre-season, uh -huh. de que no la NFC East se va a llevar un poco batacazo en récord, sobre todo equipos como los Giants y los Commanders, porque eh, no van a tener beneficio de jugar contra divisiones contra la FC, como la FC Sur y demás, le va a venir un calendario más difícil. Y se va a notar en récords Claro, hay mucha gente ahora dando bombo a la FC Sur Porque tenemos un triple empate en cabeza con 8-6 uh -huh. Y es, ojo, cómo se viene la FC Sur, no sé qué Así que me voy por mirar La FC Sur eh, Tiene un récord de Bueno, a FC Sur Jaguars, Texas y Colts, ¿vale? Tienen un récord de 15-8 contra equipos de la AFC o de la NFC Sur y de 9-10 contra el resto. Claro, si tienes en cuenta ese 15-8 hay eh, victorias y derrotas que se suman de partidos directamente divisionales, ¿sabes? Es que realmente te queda un récord bastante malo contra el resto de la NFL. No digo que vaya a pasar, pero veremos si el año que viene hay regresión de la FC Sur. Ahora mismo tenemos una visión más que interesante, eso sin duda.
0: Sí, la verdad es que eh, está la cosa bastante interesante y veremos a ver. Por otro
1: lado, por probabilidades de playoffs, ¿cómo lo ves? A ver, los Jaguars deberían tener bastante altas. Uh -huh. Deberían tener, digo que sé, como un 90. 73. Tienen menos que los Browns.
0: Es que los Braus tienen una victoria más
1: Tienen una victoria más, pero no tienen el tema De poder entrar por la división necesariamente Bueno, si sí pueden todavía, pero
0: Ya, pero es que los Jaguars no es que estén Como líderes de división no, pero, 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 los, los, Jaguars, de
1: los Jaguars, de la forma en la que lo veo Su último partido de la temporada contra los Titans Si no me equivoco Eh, sí Que eso debe ser una win
0: Ah, les quedan los Panzers, o sea, quiero decir Le por, quedan los por enfrentamientos panzers, de qué es que equipos claro, les quedan, por, sí Los enfrentamientos en sí Los Jaguars el tema sacan... es la matemática aquí. Aquí, claro, el claro. aquí el tema sí que entra en juego La matemática de De eso,
1: Supongo, de, eso. Sí. Pero bueno.
0: de que hay muchos escenarios En los cuales los Texans y los Colts Ganan no, no. aquí Ay, los, Yo los,
1: lo firmo los Jaguars... uh -huh. Yo lo firmo, o sea Si caemos de, cu de cuarta y los Colts y tenemos revancha Contra los Browns Madre Con mía. todo el tema de los árbitros y demás otra vez
2: Madre mía
1: ¿eh? Guionistas de la NFL, háganlo Uh -huh. Pero bueno, pasamos al siguiente partido ¿no?
0: Sí, continuamos con el siguiente partido A las 10 y 25 y tenemos otro partido Que me interesa bastante poquito Tenemos un Arizona Cardinals contra Chicago Bears Los Cardinals que se están peleando Por tener esa pick estupenda Y alta en el draft Y los Chicago Bears que tienen ya que dos también. ¿Y para qué quieren más? Les da igual en realidad mejorar su récord Pues tampoco les viene mal, ni les viene bien Bueno, sí, a lo mejor pasan de quinta, sexta, séptima Pero la pick importante La siguen teniendo dentro del top 3, vamos, 100% asegurado. Eh, como dato importante, pues bueno, los Cardinals siguieron peleando, como suelen hacer en esta temporada, eh, contra los 49ers, y eh, los Chicago Bears estuvieron muy cerquita de conseguir llevarse ese partido contra los Browns, pero dejaron ir en el último cuarto, y es, es lo que tiene. Como, como dato curioso, el, el jugador con más... Eh, con más yardas de carrera de los, los Chicago en esta parte en este tal fue Roshon Johnson que me hace mucha arte como nombre
1: okay. vale la
0: verdad no sé, no sé muy bien yo, ¿qué equipo? sabes qué te digo? ¿Qué?
1: voy a votar por los Cardinals
0: ah, venga pues venga voy yo con Justin Finch y amigos
1: o sea yo creo que los Bears ¿Esa es una
0: manera de darle interés a este tipo de partidos sí,
1: sí creo que los Bears van a deberían ganar me parece mejor equipo pues... bueno no sé sí si mejor.
0: Están luchando por su sida en playoffs, eh?
1: Técnicamente.
0: Técnicamente los Bears pueden ir a playoffs.
1: Técnicamente, los Cardinals no. Eh, Exactamente. Pero no sé, yo creo que al final lo, es un voto casi más como recompensa por el trabajo que han hecho los Cardinals este año, dentro de lo que cabe.
0: Uh -huh. Sí.
1: Así que vamos por ahí a ver qué pasa. Ya está. Uh -huh. Y también lo que dice es que se da un poco más de interés a los partidos así.
0: ¿Cuánto porcentaje tienen los Bears de llegar a playoffs? Dos. Correcto. Eh, <risa> si continuamos con el siguiente partido, el último de esta franja horaria, de ese momento en el cual estamos ya mmm, empezando a digerir la cena o de tomar el postre de Nochebuena, tenemos un partidazo entre los Dallas Cowboys y los Miami Dolphins. Dallas Cowboys clarísimamente un equipo fraudulento que ha llegado a donde está por medio del fraude. Eh, contra unos Miami Dolphins que son buenísimos y como eso demuestra, pues como han dejado a cero a un rival duro como esos Jets presididos por Aaron Rodgers, ¿no? Eh, Exacto. <risa> como tergiversan los hechos, pero eh, los Dolphins que siguen demostrando que, mira, tenemos juego de pase y tenemos un juego de carrera que da muchísimo miedo. Vamos a ir a Erick Hill. Te va a, a pasar la pisonadora encima es que igual.
1: Yo, yo lo siento. Que me sigan dando eh, Argumentos En contra de Tua uh -huh. Porque se ha hablado todo el año De no, Tairik, Es que Tua, Tairik, Es que está ahí Tyric, Y claro Eso Lo hace muy fácil todo Tener a Tyrik Hill ¿Sabes? Y ya está a ver qué pasa ahora cuando Tua se enfrente a una defensa que ha parado por completo a Patrick Mahomes, que ha parado por completo a Josh Allen, que ha parado por completo a Jalen Hart, que ha parado por completo a un montón de cuartos más buenos. A ver qué pasa cuando Tua se enfrente a esa defensa de los Jets sin Tyreek. Y Tua pues llegó y dijo, vale, pues os pongo los cojones en la frente y, sí. y, y os digo que es que... que es que hay un eclipse, ¿sabes? No sé, eh... Después de eso, sumado al hecho de que los Cowboys vienen de ver cómo han sufrido contra un juego de carrera de los Bills, que tampoco es su punto fuerte normalmente, sino más que los Dolphins, el juego de carrera también es un, un elemento fuerte de su equipo, damos más los Dolphins en este partido.
0: A ver, al final es eso. Los, los, Yo voy con los Dolphins aquí también. Los Cowboys, el problema que han tenido es la defensa de carrera y está claro que son un equipo muy bueno las cosas como son, o sea, yo no sí, creo sí, sí, que sí. todo siga pensando qué tal pero sí que es verdad que ahora es cuando tienen un stretch de estos partidos seguidos que eran muy duros, estos cinco partidos no Seahawks, Eagles, Bills Dolphins y Lions y eh, está claro que salir ya como van tal y como van ahora mismo, que van 2-1 no pues ponerse ahora 2-2 no está nada mal y no, no me parecería nada... Alocado. triste ni nada de eso ni nada alocado pero puede ser un partido que si a dar un día bueno puede estar bastante competitivo. para mí es el partido de la
1: jornada y... uh -huh. yo creo sí, Mirándose básicamente... otra vez por encima bueno a ver bueno, te bueno, tenemos, tenemos bueno. aquí tenemos un, tenemos <coughs> tres partidos tenemos tres partidos ahora por delante que son buenos ¿Has visto buenos el Night, ah hostia el mo vale estaba llegando hasta el Sunday Night ¿Y?
0: Está entre este y el Monday Night, eh. Son los no, sí. dos grandes partidos. El, mon además, el Monday Night. El Monday Night el el partido de la jornada. Grandes enfrentamientos que podrían perfectamente ser Super Bowls. O sea, esta semana tenemos dos perfectas Super Bowls, la verdad. Eh,
1: es que encima el Monday Night lo dije antes. Al <risa> principio del podcast, pero me he olvidado completamente. Por eso
0: digo, por eso digo. El siguiente partido que tenemos es el Sunday Night. Eh, Sunday Night.
1: Sí, sí, el Sunday Night, lo que pasa es que luego tenemos tres partidos en, en Navidad. Pero sí.
0: Ah, eso es, eso es, vale Es que me, me he liado porque el 24 no sé por qué Para mí volvía a ser sábado Pero no, es, es domingo, estamos en domingo Sunday night, New England Patriots presos Denver Broncos Partido perfecto para seguir durmiendo en la cama Y no levantarte Mientras los Denver Broncos consiguen ganar A los New England Patriots o sea, este, es, este es el
1: partido uh -huh. Que si Papá Noel Viene y te pide despierto Viendo este partido, te deja carbón uh -huh. Sí Básicamente, Dame los Broncos uh -huh.
0: Sí, o sea, quiero decir, sí, han perdido contra Lions, que, que tuvieron pues su ataque magnífico. Ojito con la defensa de carrera, porque sí que es verdad que podríamos tener ahí ese punto de de, de los Patriots que no juegan mal el ataque de carrera, pero es que broncos, o sea, quiero decir.
1: Sí, los Patriots por cierto, y, y, por... y el hecho de que los Patriots no juegan por nada, los, los broncos, sí.
0: Por cierto, probabilidades de, de playos Los Cowboys estaban eh, ya dentro de playos 100%. Sí. Los Dolphins no, pero están con un 99. Sí. Y ahora... Eh, Petios están fuera, lo sabemos ya. ¿Y Broncos con qué probabilidad crees que están? A
1: ah, ver, están un partido por detrás del, del, del grupo, ¿sabes? De, uh
0: -huh. de
1: tal. Así que voy a darles un 20.
0: Están en un 23, sí. Los, los Fair, Broncos no? están, están ahí, pues eso. A una, están una por detrás y, y una por detrás. Ahora mismo Acaba, es que acaban contra
1: o Raiders o Chargers, creo.
0: Los Broncos les quedan eh, Chargers y, Bron y Raiders. Chargers y Raiders. Pues, claro,
1: a ver, ¿es, es posible que ganen los tres. De hecho, es probable que ganen los tres. Uh -huh. Pero necesitan pero no se enfrentan necesitan Y no se enfrentan
0: a, ni, a ninguno de los que pueden quitarse de en medio de la competición. Exacto. Eso es lo que a Ari les haría tener más posibilidades. Si nos vamos a esa Navidad, Navidad, dulce Navidad, a las 7 de la tarde, que normalmente pues, tampoco vas a estar haciendo nada, pues te puedes sentar a ver un Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs. Que ojito con los Raiders, que vienen de meter 63 puntos. Ay, <ríe> Por otro lado, y tenemos a los y le han
1: peleado a los, a los Chiefs recientemente. No me acuerdo esa temporada, se había jugado una vez, pero no me acuerdo cómo quedó. Pero sé que otros años les han competido.
0: <coughs> Tenemos a los Chiefs que vuelven a tener una jugada increíblemente buena de nuestro querido amigo Kadarius Tony eh, Pero en una nota positiva, Rashid Rice, la verdad, se está coronando como el wide receiver principal de este grupo de, de receptores. <risa> Aparte, obviamente,
1: de nuestro querido Travis. A ver, yo voy a, voy a decirte una cosa. ¿Tú sabes cuando, <risa> cuando un jugador eh, Nick Fouls, ¿no? de Nick Foles de Nick Foles se dice mm. que Nick Foles va a tener comida y cerveza gratis en Filadelfia toda su vida uh -huh. Porque, por lo que ha hecho por el equipo ¿no? yo creo que Cadario Stoney tan pronto ta, tan, <ríe> tan pronto como acabe su carrera en, en los chips que probablemente sea después de otra temporada van a poner un ca, una, una foto suya al lado de todos los carteles de entrada a Kansas City de persona non grata
2: Sí, sí, la verdad
1: Porque vamos Literalmente hay tres partidos En los que Mínimo uh -huh. En los que hay o turnovers o tantos anulados Que son directamente Culpa de cada Stoney Este año uh -huh. Sí, literalmente el partido de
0: Bills Pues se perdió por
1: eso El partido de Bills uh -huh. se perdió por eso eh, el partido de Lions se perdió por, por uh -huh. un pick Six que lanza Mahomes en un, en un pase exactamente igual que el de esta semana, que se le cae a las manos de Es que, Tony, yo lo siento, pero vete.
0: Sí. Denme aquí a los chips eh, Como dato curioso aquí, ¿qué, eh, ¿qué probabilidad crees que tienen los Chiefs? Yo intuyo
1: que, a ver, no tienen la división ganada, pero intuyo que 99.
0: Over 99, sí. sí. O sea, están por encima de 99. Y por otro lado, los Raiders todavía no están fuera de la competición, pero se han quedado ya en un mísero 1%. Sí,
1: de hecho, creo que tengo por aquí el escenario de que si los, los Raiders pierden, están fuera, básicamente.
0: Básicamente, tendría mucho sentido. Sí. Y ya si nos si nos vamos al partido de las 10 y media de la noche del día de Navidad, tenemos un New York Giants contra Philadelphia Eagles. Estos Giants que pues esta semana no fue suficiente para ganar y los Seagulls, pues que al final pues esos signos preocupantes estallaron un poco en este partido. Eh, cosas que comentar de, de mis Seagulls y del partido. Lo primero, y, y yo creo que esto no debe servir de excusa, pero creo que es una cosa que se olvida muy rápido y creo que es importante. Que es de, que, es que Jalen Hartz estaba malo. Ya. Yeah. Eh, quiero decir, esto no justifica un montón de otras cosas. Pero sí que es verdad que a mí me dio la sensación de que estaba jugando un poco por debajo... ¿Sabes? De que se le notaba un poco tocado. Me Porque me estaba me tocado a gracia. nivel. Sí.
1: No, perdón, acaba la frase, perdona.
0: A nivel de que viajó separado del equipo, por lo cual. O sea, es un nivel ya de. De tal. Dime.
1: Sí, pero yo te voy a tener un contraargumento. Sí. Regresión a la media, no. <ríe> te voy a tener el contraargumento de que eh, yo siempre hablo de una cosa, ¿no? Uh -huh. es, me encanta cuánto los jugadores hablan. Pero si hablas y la cagas, mmm, Cómetelas, ¿sabes? Sí. ¿Tú como cómo llegó Jalen Hurts al partido? No. Vestido con una. con una chaqueta de Michael Jordan.
0: Ah, eso no lo vi. ¿Por mm
1: -hmm. qué? Por el famoso flu game
0: mm
1: -hmm. de Michael Jordan en las finales de la NBA.
0: Ah, vale, entonces, claro.
1: Y digamos. Que el Michael Jordan, que fue Yellen Hart, fue el, fue el Michael Jordan de los Washington Wizards, ¿no? De cuando, de cuando ya estaba retirado. Y eh, te traigo un, un dato. Eh, y aquí estoy yo estirando la narrativa de que Yellen Hart es un fraude porque me ha apetecido. No, no por nada. No tengo nada en contra de Yellen Hart, pero me ha apetecido, ¿vale? Hablábamos, no sé si fue la semana pasada o hace dos, en el podcast, uh -huh. de que tú siempre comentas una cosa con Yellen Hart. De, bueno, se habla De que igual no tiene esa superproducción el juego de paz este año, pero se ignora Lo que hace de carrera, ¿no? Yo siempre te el contraargumento Del Tush push Vale Pues te traigo dos datos El primero, vamos a mirar la producción de carrera De, de Jalen Hart respecto a A otras temporadas ¿Vale? En touchdowns Ya te digo Que si miramos su carrera Espero que me cargue esto para poder decírtelo bien Lleva 33 Pero... ¿Cuántos?
0: 33 totales
1: 33 totales Pero yo me estaba centrando casi más en el tema de carreras exclusivamente ¿Vale? Vale, sí uh -huh. eh, Ya llevan más touchdowns de, de carrera Que en ninguna otra temporada hasta ahora
2: uh
1: -huh. El tema Es que solo 3 no han sido en un tuspus Uh -huh. Que eso ya automáticamente Yo creo que es como Eh, ¿sabes?
0: Sí, sí, o sea que uh
1: -huh. es como, lo Podría haber hecho cualquiera y es incluso
0: en... Habría que comparar con los de los años anteriores A ver cuántos eran de jugadas eh, muy cortas
1: te puedo, te Tendría que hacer la comparación, no sé que no lo he hecho Pero bueno, sus uh -huh. temporadas que ha jugado enteras uh -huh. 15 partidos en 2021 10 touchdowns 15 partidos en 2022, 13 touchdowns 14 partidos en 2023, 14 touchdowns uh -huh. En el, y en pase va más o menos en línea a lo habitual uh -huh. para, para su carrera. Uh -huh. Pero en yardaje de carrera, a falta, sigue sí cierto, de eh, un partido para igualar el número de partidos que juego la temporada pasada y el anterior, uh -huh. está 200 yardas por debajo. Uh -huh. O sea, ¿tampoco ha tenido la producción de carrera?
0: No, a ver. O sea, ahora, hablando de las cosas, de las cosas importantes de, aparte de, de todo esto. Eh... Por un lado, estaba claro que teníamos un problema en la secundaria y ese problema sigue existiendo.
1: Es una secundaria ¿Vale? bastante vieja. Dicho uh -huh. así directamente.
0: Y para mí el problema del ataque radica en un poco en una cosa. Salió una jugada, básicamente, salió del, del Manning Cast. Christian McAfee prediciendo exactamente qué jugada iban a jugar los Eagles. Uh -huh. Y me gustó un análisis muy interesante respecto a esto. Que es que, que, que puedas predecir más o menos la jugada que va a hacer un equipo en un momento concreto. No es algo malo per se. Porque muchos equipos, de los mejores equipos atacantes de la liga, son re relativamente predecibles. Sí. Pero incluso aunque sepas lo que van a hacer, te la meten igual.
1: El, te el tema es el el ser capaz de hacer eso.
0: Y cuando no consigues que eso produzca nada, lo que tienes que hacer es cambiar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que lo sigues, me da la sensación de que estamos jugando las mismas cuatro jugadas todo el rato. Y cuando no funcionan, en vez de intentar decir, vale, voy a jugar otra cosa, voy a buscar otra cosa. O sea, nuestro, nuestro play call en, en ataque no me está gustando. Y me gustaría ver un poquito de... cambio Probar otra cosa. O sea, quiero decir, de no te está funcionando, prueba otra cosa, tío. O sea, no puede ser que, que, que tires una jugada. Vale, no funciona. Venga, pues otra vez la misma jugada. Venga, no funciona. Y básicamente me da la sensación de que el ataque no ha cambiado mucho respecto al año pasado. Excepto que, bueno, que ha, que ha desaparecido el, el nuestro offensive coordinator del año pasado. Y eso se está anotando. Creo que, creo que los higas hemos sufrido mucho de, de, de la desaparición de los dos coordinadores. Sí. Pero yo, aún así, creo que este partido... Digamos... Hubo más ranada al final. Uh
2: -huh.
0: Lo cual embarra más el partido de lo que parecía. El partido estaba más en, en el control de, de lo que tal. Eh, dicho esto, me preocupa mucho. Mucho sí. perder contra los Seahawks. O sea, quiero decir, no me parece un equipo contra el que debamos perder. Eso sí, el año pasado, o sea, yo eh, para, para, para conseguir un poquito de copium, mi copium, es que el año pasado, en este momento, estábamos con Jalen Hart lesionado. Y mira sí. hasta donde llegamos al final. Entonces voy a tomar esto como si fuese la lesión de Jalen Hart. Y ya está. Y este es mi copium.
1: Vale. Eh, a ver, yo también estaría preocupado, sobre todo porque lo que digo siempre, no se puede medir, o sea, no es decir que el equipo sea malo. Es medirlo en relación a las expectativas que se tiene de, del equipo uh -huh. O sea, yo si Pero los Colts Sabes que este Colts... año íbamos
0: con expectativas más altas Porque además hemos, hemos sido el mejor claro. del equipo invicto más tiempo
1: Yo si los Colts estuviesen jugando como están jugando los Eagles Ahora mismo uh -huh. Yo estaría dando volteretas Claro ¿sabes? Pero las expectativas de los Colts Era Literalmente ya las he superado Porque mi expectativa uh -huh. era 7 wins y ya llevamos 8 uh -huh. Mientras que la de los Eagles Es Super Bowl eso por un lado. Luego, por otro. Hay dos cosas. Una, por un lado me parece que Jalen Hart se está intentando a veces hacer demasiado y no tomar lo que es fácil y evidente. Por ejemplo, la última intercepción
0: Sí, la que tenía un tío solísimo. Situación solísimo, de partido.
1: Solísimo. Quedan menos de 30 segundos uh -huh. estás acercándote a field goal range, tengan como 20 yardas para field goal range no recuerdo la situación de tiempos muertos, pero sin duda no es última jugada del partido. Lanzas un melón en doble barra triple cobertura Cuando tienes un check down en la flat solo Para ganar 10 yardas Y salirte del campo como con 15 segundos restantes Y tu objetivo en ese drive no es ganar el partido con un touchdown Si es, estás perdiendo de 3 llega a field goal range ese, ese es un problema Y luego el segundo Y esto enlaza un poco lo que has dicho con lo de McCaffrey los los Eagles van 0-3 en las últimas tres semanas Desde ciertos comentarios por parte de Nick Bosa En los que dijo Básicamente invitó a la NFL a mirar nuestro film Que lo que hemos hecho es la forma de ganar a los Eagles Y han sido tres semanas de mala actuación ofensiva de los Eagles realmente en las que no soy analista, no tengo ni puñetera idea de exactamente cuáles son los, las claves que están haciendo los equipos diferentes para parar este ataque de los Eagles, pero a mí eso es lo que me preocuparía. Si es realmente verdad que la Liga ha encontrado la forma de defender a este equipo.
0: Sí, el tema es que yo creo que lo positivo que yo veo es que creo que es un equipo que, si se adapta, tiene las herramientas para poder, para poder duda, superar ese, ese bache. Y creo que lo más duro ha pasado y que ahora es el momento de coger confianza.
1: Y ganar a los Giants como sí. vais a hacer esta semana.
0: Exactamente. Y probar cosas porque tenemos dos partidos contra los Giants y un partido contra los Cardinals.
1: Y ya está el centro de Lo players. cual,
0: y yo sigo pensando que la división, a menos que haya debacle total, o sea, si, si la división no es nuestra, estaré muy asustado.
1: Sí, porque básicamente significaría que los Cowboys han hecho un pleno también.
0: No, porque si hacen pleno ganamos la división.
1: Ah, ¿sí? ¿Tenéis el tiebreaker?
0: Tenemos el tiebreaker
1: Ah, bueno, pues entonces no he dicho Si nada. no me
0: equivoco, tenemos el tiebreaker
1: eh, Incluso con conferencia divisional Porque claro, divisional tendríais solamente una derrota Contra, contra Cowboys uh -huh.
0: y El tema es el divisional ahora mismo Nosotros vamos
1: cuatro, eh, eh, Divisional
0: 3-1 Y Dallas va
1: 4-1 Claro, si los, dos, si los dos hagáis invictos Acabaréis 5-1 ambos por mm. lo que se pasa a récord de conferencia. ¿Y qué récord de conferencia tenéis ahora mismo?
0: Pues 6-3 nosotros, 7-3 ellos.
1: Claro, si vais a ir a Pero, si, si pero veis... el,
0: tema es que, el tema es que Dallas no va a jugar más contra. O sea, no va a jugar contra tres equipos de la conferencia. No sé cómo salen las matemáticas aquí. Eh, Dallas va a jugar solo contra dos equipos más, por lo cual su máxima. Empataríamos. Empataríamos. Por lo cual. A, sería el si siguiente. Acaban llevando ellos?
1: Sería el siguiente nivel. Déjame mirar los, los tiebreakers, porque ese es que. Es que
0: la semana pasada si lo teníamos No sé si esta semana lo seguimos teniendo Claro, es que, que es que habéis perdido Seahawks. contra un equipo de conferencia Es que, es el es que tema. Ese, es, ese es el tema Si hubieras a
1: ganado sí a lo si los Seahawks uh -huh. Pero yo confío mira, Te en digo, que... te digo, mira Es head to head, empate uh -huh. Divisional Empate Uh Hay un tiebreaker Antes de conferencia ¿Cuál? Win-loss En partidos comunes
0: Hostia, eso habría, que verlo. eso habría que
1: verlo Si no, suponiendo que empate también uh -huh. Es conferencia Después Strength of victory uh -huh. Luego strength of schedule Luego Mejor ranking En, eh, en puntos anotados a, a favor y en contra uh -huh. eh, Puntos totales en partidos comunes puntos totales en todos Igual los partidos. Igual dicho de no
0: haber perdido contra los Cardinals nos daría la victoria en el tiebreak. Puede ser
1: por porque por ejemplo el partido de los, de los Cardinals sería un win loss que le sacase de ventaja en rivales comunes. Habría que mirarlo. Habría que mirarlo. Uh -huh. No voy a ponerme a debatir eso que ya hemos llevado sí, dos el club horas y que que nos media. Partimos contra
0: Forty Niners ganamos nosotros a los Bills ellos no.
1: Llevamos dos, horas y, me, dos horas, horas y media de pechos el... como para ponernos a mirar esto. Sí, eh, yo lo, creo que en los, los Giants pierden. Perdón de... los Eagles ganan. Sí. Es la una de la Por mañana. Cierto. Me quiero ir a dormir y tenemos un bonito del que hablar.
0: Eh, antes de nada, noticia de última hora: Tommy Devito ha ido gratis a una pizzería Good Guy Tommy Devito a hacer publicidad porque no podía la pizzería permitirse sus, sus honorarios.
1: Perfecto. Eh, eh, Bonita. Sí, la Monday jornada. Night. Posible Super Bowl.
0: Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers. Y la verdad, a pesar de que sería sin ver a mis Eagles en la Super Bowl, esto sería una pedazo de Super Bowl, Sería un pedazo creo, de supertazón, la verdad. Entre los Ravens, que ya tienen asegurada eh, básicamente su este en playoffs, y los Fortinans, que tienen asegurado sus playoffs también, y tienen muy fácil... Muy fácil.
1: Relativamente. A ver. Dependen de sí mismos.
0: Enti entiéndanme. Sí, eso. Dependen de sí mismos para llevarse la primera seed. Ambos equipos dependen de sí mismos para llevarse la primera seed. Y está literalmente en la misma situación. ¿Qué pasa? Que uno de los dos equipos va a salir con una derrota esta semana... Y tienen equipos como el Miami, los Cowboys, eh, los, o los Eagles pisándoles los talones muy de cerca. Hablamos de los Ravens contra los 49ers. Los Ravens que vienen de ganar, los 49ers que vienen de ganar, ambos contundentemente, y ambos equipos con unos ataques y unas defensas que están jugando de auténtico escándalo.
1: Fun fact. Eh... Los 49ers pueden asegurarse La primera de esta semana
2: uh -huh.
1: Sería muy de carambola Pero si ganan Y tanto Dallas como Filadelfia como Detroit Pierden uh -huh. Los 49ers ya dejan de jugar por nada Porque son primera sede de la, de la NFC
0: uh -huh. Joder.
1: Automáticamente Los Ravens no están en esa situación
0: No, los Ravens lo tienen un poquito más
1: A ver Es que este partido es complicado, eh este partido, of. sinceramente... A ver, ahora mismo yo veo a los Fortinares imparables. Yo, es que es lo mismo, pero es antes, al principio del podcast, cuando dije... Uh -huh. Todos los equipos son fraudes, tal bueno, menos uno, igual, tal. Los Fortinares. Los Fortinares son el, el único equipo que ha tenido una mala racha.
0: A ver, en ese momento parecía un fraude. ¿eh? O sea, es las un... tres derrotas fueron muy duras. Pero, verdad, ¿eh?
1: pero, pero era un fraude comprensible. Porque tenían a medio tackle y yo no. Me parece curioso aún así que, que, que eso... Bueno, sí. Sí, okay. porque lo que quiero decir es que a los 49ers 100% sanos...
0: Ya, pero nunca hay un equipo 100% sano. Eso nunca lo nunca
1: lo hay. Pero bueno, entrando a este partido uh -huh. son los 49ers 100% sanos. Sí. Y sí, los sí, 49ers 100% sanos están invictos este año. Uh -huh. Que eso... No hay ningún otro equipo que lo pueda decir. Sí, sí, sí. Claro que sí, que eso no quita de que llegue jugada 1. Brock Purdy se parte a la pierna 2 y ya está, ¿sabes? Uh -huh. O McCaffrey se parte a la pierna 2 y ya está. Pero a día de hoy, los 49ers, Invictus 100% sanos. Uh -huh. Los Ravens, son una sido sí uno un poco tapada en la IFC. Uh -huh. Lo hemos dicho ya varias veces. Uh -huh. Sí que es verdad. Que cuando lo comparas con los 49 concretamente Irte a Overton contra los Rams Aunque los Rams sean un buen equipo Si te pones a compararlos como primeras seeds sí que te deja igual a los Ravens un pasito por detrás uh -huh. Eso no quita que los Ravens sean un equipazo Y que puedan ganar perfectamente este partido Pero yo personalmente Por el tema De cómo han jugado los 49 hasta ahora Estando sanos uh -huh. Y que juegan en casa Se lo voy a dar es a San Francisco su...
0: A ver, yo aquí tengo que barrer para casa Tengo que barrer para poder todavía llevarme la primera sir Ir los Ravens Y hay que hacerlo interesante Hay que ir aquí a por los Ravens Voy a votar con que solo se van a meter en este partido 36 puntos
1: Yo voy a confiar en que esto es un, sh un shootout uh -huh. Y voy a poner... ¿Estoy haciendo números? Uh -huh. Curious doing the numbers. Voy a poner 57 puntos. 30-27. Por okay. ejemplo. Perfecto.
0: Y yo creo que con esto podemos cerrar nuestras predicciones de la semana, que hemos acabado con un par de partidos muy interesantes en la última sección. Y la verdad... Llega la prueba de fuego para los 49 llega la prueba de fuego para los Cowboys Llega la prueba llega de fuego para, de... Los
1: Eagles, para los Eagles
0: Sí, va a ver La de los Eagles no es tanto por calendario Sino por simplemente no pinchar más sí. Pero pero llega la prueba De fuego para tres de los eh, Para tres de los cuatro equipos Que están en la situación más cercana A, a Playoffs ahora mismo sí, Llegan es que... Es que,
1: de... es que tienes dos enfrentamientos ahora mismo de primera contra segunda Así de esta semana, es que
0: es que ese es el tema Y de, y de, 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 y de, cruzados, y de conferencias opuestas que, que es lo que lo hace más interesante aún Porque al final, piensa que si los Ravens ganan Y Ganan los Cowboys De repente es buenísimo, ¿sabes? Para el lado de, de los Cowboys del NFC Si los Ravens pierden y ganan los Dolphins Pues,
1: ¿sabes? Claro, o sea, te cambia, te cambia completamente discorria. la pelea por los primeros sí, Y yo creo que podemos la
0: lanzarnos A por las recapitulaciones rápidas ¿Está usted listo? No, Vamos para allá Vamos bon, para allá. Eh... <coughs> Saints-Rams. Bengals-Tillers. Rams. Bengals. Steelers. bengals Bills. Colts-Falcons. Colts. Seahawks-Titans. Colts. Seahawks. Lions-Vikings. Seahawks. Lions. Lions. Commanders-Jets. Jets. commanders Packers. Browns-Texans. Packers. Browns. texans browns texans Jaguars. bacaniers Jaguars.
1: Bacaniers-Cardinals-Bers. Cardinals. Bears. cardinals bears cowboys Dolphins. Dolphins. Eh, Patriots Broncos Broncos Raiders Chiefs Chiefs
0: Giants Eagles Eagles Y Raven 49ers 49 Ravenos Ravenos Por ejemplo <risa> eh, Yo creo que aquí tenemos varios enfrentamientos interesantes en nuestras picks Que pueden hacer que acortemos o alejemos la distancia Pues sí Pero la verdad
1: Buenas semanitas se viene. la verdad Bu Buenos regalos sí. de Navidad nos han dejado
0: Sí, no está nada, nada, nada mal y yo creo que al final lo de la bowl lo tendremos que dejar para otro momento porque la verdad se nos ha quedado al final la cosa más larga de lo que esperábamos. Como siempre, nos acaba pasando. Y yo creo que le voy a dejar a Kuru despedir.
1: ¿No tienes off-topic para hoy? Muy mal.
0: Muy mal. Ah, no. A ver, tener tengo. Lo que pasa es que veo ya la cosa... No, a ver, son
1: dos horas y media de podcast. disculpándonos por tener off-topic esta semana. Es la una la y cuarto de la mañana. Y os voy a ser sincero. Me estoy meando Así que Muchas gracias por haber escuchado el podcast Nos podéis seguir en ArrobaCurusión95 arroba, arroba, arroba Como siempre Tanto en Twitter Como en Instagram Como en TikTok Como en YouTube.com Barra Para la versión de vídeo De este podcast Para la versión de audio Google Podcast Apple Podcast Spotify iBooks La plataforma de podcast de tu primo Estamos en todas ellas Muchas gracias Y nos vemos la semana que viene Adiós